0: Comic Pod.
1: avantes, aeronautas, sejam bem-vindos a mais um One Shot esse é um One Shot muito especial vocês já viram no banner, ele é o um One Shot especial da CCXP 2016 Para deixar esse One Shot mais legal ainda só vai estar tá eu aqui, o Pablo, apresentando vocês já me conhecem, e eu vou trazer um convidado que é muito, muito, muito especial para conversar conosco aqui, então vai ser um, um bate-papo rápido e depois, vai ser, esse podcast vai ser na verdade dividido em duas partes, a primeira parte um bate-papo rápido, a segunda parte um monte de entrevistas que a gente fez dentro do Artstale, então vocês recebam com muito amor, agora vocês ouvindo, vocês pensem nele, lembrem dele, desse homem de alto garbo, elegância aí da, dos quadrinhos, muito importante para nós, o Ivan Freitas da Costa, que é o organizador da CCXP. Como é que tá, Ivan?
2: Tudo bom, Pablo? Tudo ótimo, e você?
1: Então, vamos lá, né, Ivan? Uh, CXXP esse ano foi uma coisa de louco, né? Tipo, quatro dias que eu, eu escrevi um texto, um emulador de críticas, que é a minha coluna dentro do site, né? Falando que eu vivi quatro dias num planeta diferente. Eu fui vivendo o um planeta CXXP, porque nada parecia a, afetar lá. Assim. Essas, todas essas coisas que estão rolando de política e bagunça uh, fora, assim, não... Influíram lá diretamente... Pelo menos enquanto eu tava lá... Então tipo foi quatro dias de, de férias... Num outro planeta... Vivendo o sonho nerd... E né? <risos> uh, eu queria te perguntar... Qual é o teu balanço sobre o evento... Para gente começar assim de 2016?
2: Uh, bom, a ideia da, da Comic Con Experience... Da forma como a gente organiza o evento... Ambienta o evento... É justamente para dar essa sensação que você disse que teve... É um, são quatro dias... Em que todo mundo é transportado para um outro lugar... Uh, e que é um grande parque de diversões geek. Né? Então a gente tem ali conteúdo, tem diversão, tem compras, tem a oportunidade de encontrar amigos, muita gente é, fica em contato pelas redes sociais, remotamente, o ano inteiro, e tem na CCXP como ponto de encontro. Então é, são quatro dias para a gente se divertir com aquilo que a gente gosta muito. E, é, e as pessoas, é, ano a ano, mais pessoas né, vão, vão para a CCXP, a gente tem um novo recorde de público, 196 mil pessoas. O evento, em 2016, uh, apesar de ser a terceira edição, ele cresceu três vezes o tamanho que ele tinha originalmente, na primeira edição. Então, assim, é um evento que já está no calendário de todo mundo, não só dos fãs aqui brasileiros, mas é um está no calendário cultural do Brasil, da América Latina inteira, o mundo inteiro olhando para cá durante esse período. Então, é, é uma grande festa
1: já entrou numa seara que já era uma outra pergunta minha que eu já ia perguntar como é que tu tá vendo esse crescimento dessa GCP, porque parar para pra analisar são três anos de evento e o evento já tem mais visitantes que as grandes Comic Cons dos Estados Unidos como é que vocês estão pensando na cabeça de vocês? Tipo, a gente está falando agora de 2016, teve quase 200 mil pessoas. Daqui um pouco, 2017, o tamanho já está imenso do evento. Como é que vocês pensam em administrar tanta gente dentro desse evento, assim, agora?
2: Ano a ano a gente vai é, aprendendo mais sobre a dinâmica do evento, a, o, o perfil do público. É, uma, é, um, é um grande aprendizado, são apenas três anos. É um evento dentro do mundo de eventos, é um evento bem novo.
1: É, porque quando eu, eu fui em 2014, né, no, no, a gente chama esse evento aqui, a galera, é o evento experiência mesmo, né, que foi o evento da experiência, que deu pra perceber que dava pra fazer algo assim, tanto que quando eu saí do primeiro evento, eu fiz um vídeo dizendo que não era só... Esse evento, ele mudava todo o estilo de fazer eventos dentro de, do país inteiro, porque a mídia que cobria eventos não estava acostumada com uma coisa daquele tamanho. E, e, e toda a mídia de quadrinhos, seja de games, seja de, de, de filmes, ela teve que se profissionalizar um pouco mais para poder atender melhor o, o tanto de informação que vocês traziam no evento. Né? É, é, eu acho que é isso que eu... eu é um mote legal, assim, porque ele acabou servindo de laboratório para um monte de gente começar a melhorar ainda mais na produção de conteúdos.
2: Desde o início, a gente se propôs a ter na CCXP uma plataforma para a profissionalização do mercado como um todo. Uma das iniciativas nesse sentido é a política de não permitir pirataria dentro do evento. Outra coisa é o evento de negócios, que a gente faz desde a primeira edição, que chamava Business Summit, e a partir desse ano passou a chamar CCXP Unlock, que é também para trazer... É, subsídios, informações, dicas Conhecimentos para a profissionalização Do mercado uh, E essa profissionalização, ela tem desdobramentos Também, como você citou, para quem cobre O evento, né, então não adianta mandar uma pessoa, não adianta ir em um dia, não adianta não ir com uma pauta montada. A pessoa, é, quem chega despreparado numa CCXP, ele é atropelado pelo evento. Porque acontece muita coisa ao mesmo tempo. É, isso vale tanto para quem cobre quanto para quem vai como fã mesmo, né?
1: Sim, é um, é um grande. é o um grande que da visita, né? Tu, tu saber. Uh, ser pontual e ir aonde tu precisa ir e estar lá no momento certo, né? É o grande barato da CJXP, porque é uma, uma grande exploração, né? A gente vai lá explorar o evento. Né? Bem dizer isso. A gente andando lá pelo Arts conversando com alguns artistas e coisas assim. Eu ouvi várias vezes a fala, comparando o CCXP com o Nova York Comic Con, o CCXP já tá batendo Nova York Comic Con e deixando no chinelo no quesito organização. Como é que vocês pensam essa área do Arts Alley? Até porque, pô, o Artiste Alley se transformou no, no grande coração do evento, né? 400, mais de 400 mesas tinha lá, né? 400 artistas, na verdade.
2: A gente tinha 462 artistas, uh, 336 mesas. Um dos elogios, assim, que a gente recebeu foi justamente do... De um amigo, que ele, ele coordena o Articella da, da New York Comic Con... E ele viu uma foto que eu postei e ele fez um comentário assim, falando... Isso é maravilhoso, eu quero muito visitar e conhecer... Porque, pegando um detalhe que pode parecer bobo, mas que acaba fazendo bastante diferença... Uh, o Sally da New York Comic Con não tem nem carpete no chão, né... Ele, ele fica num pavilhão à parte, ele é muito grande... Mas ele fica num pavilhão à parte. E, e na parte de infraestrutura, ele é muito mais simples, mas assim, muito mais simples. Uh, e daí, uh, os, os artistas estrangeiros, inclusive, uh, e também os brasileiros que estão acostumados a, a visitarem e participarem do Articello em Comic Cons Mundo Afora, eles estavam muito impressionados com a estrutura. Até, pelo, até a mesa, que era uma mesa sólida. Era, sabe, dava para trabalhar, não ficava balançando.
1: Quem, quem falou isso, pontuou isso para nós numa entrevista foi a Adriana Melo ela sentou no meu lado e disse assim Pablo isso aqui é outro planeta ela falava assim olha essa mesa cara eu pago x dólares lá e, e tipo eu não tenho isso aqui e isso aqui foi mais barato aqui entendeu tipo isso aqui é muito diferente é muito melhor olha só como os caras estão atendendo os, os o pessoal que tá passando eu eu, eu não tenho conhecimento da, da New York Comic Con porque eu não 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 ainda ter a possibilidade de conhecer, mas eu, pelo que os caras falavam assim, nossa, deixou muito no chinelo.
2: É, fica a parte da infraestrutura chamar muita atenção. É a, a New York Comic Con no Artiselly, eles têm um, um é muito grande, tem assim tem, tem mais artistas do que nós temos. É, e também pela pela facilidade né do, de ser em Nova York também tem muitos artistas que vão pra lá por conta própria, então vocês acaba tendo uma quantidade muito grande de gente e que é muito famosa, muito conhecida e tal. Mas com relação à infraestrutura a gente pode falar com tranquilidade, a nossa é muito superior, muito superior.
1: Uma coisa que esse ano eu, eu percebi, assim, que eu fui em 2000, 2014, né, 2015 eu não podia que eu tava em banca de TCC, aí não caiu aqui, não caiu junto, mas esse ano eu, eu percebi a mudança do, do, do estilo da Dentro da CCXP eu, eu percebi um, um, um tipo de mudança nos estandes. Uh, o primeiro ano que eu fui a gente viu muito estande de boneco, muito estande de roupa, muito estande de produtos voltados assim mais para aquele público. Assim. Esse ano eu cheguei lá e tipo, tinha estande da Faber-Castell, estande do Fini, estande da Vaianas, estandes de... de, de produtos que tu não espera estar tá lá. E eu, eu te pergunto assim, como é que é o feedback desse estandista, desse parceiro que, tu, que tu, tu vai criando assim?
2: Cada vez mais marcas vão percebendo no, na CCXP um, um, uma plataforma para dialogar com o público e com o um mercado muito interessante. É, essas marcas não diretamente relacionadas com o nosso universo apesar de que a Faber tem material de desenho os artistas trabalham, então assim, tem uma conexão mas quando você pega uma marca como o Fini que você mencionou, é, ela está mais longe né, do, do core né, do, do nosso mercado mas não está tão longe assim também porque né, é, um produto, é um produto que todo mundo consome então é, mais marcas vão se aproximando da, da CCXP é, para dialogar com esse público. Nós, inclusive, temos dentro do, da estrutura da CCJP uma, uma área comercial que inclui uh, pessoas que elaboram propostas de ativação de marca para empresas dentro do evento. No, no caso da FINE, né? Como que a FINE pode estar dentro da Comicon? Né? O como faria sentido para não ficar uma coisa forçada, não ficar uma coisa que, que, que as pessoas estranhem e falem? Caramba, por que, que esses caras estão aqui? É necessário fazer essa conexão e a gente ajuda nisso também. Então, isso é, isso é mais uma, um movimento nosso para ajudar a profissionalizar o mercado. Não basta ter um stand lá dentro, não basta ter uma ativação lá dentro. Tem que ser alguma coisa que faça sentido.
1: Isso me leva a um, um texto que saiu, eu acho que logo depois da, da CXXP, que foi um colunista uh, do R7, se eu não me engano falando que sobre o perfil do, do evento, assim, que hoje em dia o, o visitante virou um consumista maluco que compra o que vê na frente. Tu concorda com isso ou... Tu, claro que não concordo com isso, porque tu é um dos organizadores, mas... É, como é que tu, tu recebe esse tipo de crítica, assim, porque agora tu falando isso, ó, tu diz, ah, eu tenho jeito, eu tenho uma equipe preparada para montar algo que vá propiciar um, uma experiência diferente para para esse pra esse visitante
2: não necessariamente experiência de consumo por exemplo filme não estava lá vendendo nada agora uh, esse esse comentário uh, esse artigo que foi que, que foi publicado uh, você deve ter, li, ter lido outros eu posso dizer que eu li todos uhum. é, foi foi uma um comentário absolutamente isolado assim ninguém entrou nessa vibe uh, é um evento de consumo também é é um, é um evento que acontece no início do período de compras de Natal. A gente está falando do dia 1 a 4 de dezembro. Uh, outra característica tem a ver com, com a própria dinâmica das Comic Cons mundo afora. É um lugar onde tem produtos exclusivos, edições limitadas, lançamentos. É natural que as pessoas aproveitem para consumir ali. Outra coisa é, a, é, o, é o fato da experiência. Uh, eventualmente tem uma camiseta que a pessoa encontra na loja X ou Y, mas ele comprou na CCXP. Aquilo, aquilo atribui ao, ao item uma, uma aura de dar experiência, de estar tá lá, de ter comprado lá e tudo mais. Uh, e tem uma outra questão também, que tem a ver especificamente com quadrinhos, que é a da distribuição. Um, a gente, no, no Articelle, tinha 462 artistas, é, a grande parte deles é, são autorais. Então, assim, um, um quadrinista de Porto Alegre, é muito difícil o trabalho dele... É chegar para alguém em Palmas do Tocantins. Quando ele vai na, na CCXP, estão todos lá reunidos. Então, é a oportunidade dessa, desse, desse leitor de quadrinhos é, que mora numa, numa praça distante, ou mesmo que mora em São Paulo, mas que não tem acesso à produção de um, de um cara da Paraíba, de deles de se encontrarem. Então, também é consumo de, de, de oportunidade. É a hora de ver isso daí. Uh, o estande da Panini, que eles, eles sempre fazem vários é, levam vários produtos exclusivos, mas também levam muitos itens de, de catálogo. É, muita gente que, vem, que mora fora do, desse eixo Rio-São Paulo, das, das, das principais capitais que são bem atendidas na distribuição de produtos e de quadrinhos, é, vem para o evento e leva, tipo assim, coleção inteira de preacher. Porque a chance é do cara comprar e não ter que pagar. Postagem da compra online, uh, o, o sobrepreço de um, de um sebo ou de um especulador no mercado livre, entendeu? É, é essa é essa é essa questão. Então, é um, é um evento de consumo? Também é.
1: Além também dessa ideia da Panini se adiantar, uh, também em casa com o um evento estar tá recebendo artistas que estão lançando coisas, como a Mulher Maravilha Terra 1. Quando eu fui na loja, eu consegui entrar na loja da Panini apenas no domingo. Uhum. domingo de manhã, acho que era 10h30 eu consegui entrar na loja Panini porque todos os outros dias eu não pude e aí quando eu entrei na loja Panini eu cheguei e perguntei ah, eu queria Mulher Maravilha Terra 1 um, do, do Grant Morrison é. e do Yannick Paquete. e ele disse cara, esgotou na sexta de noite na sexta de noite eu não tinha mais
3: uhum.
1: aí, aí mostra também que, que é a força de tu estar tá ali ter o título e o cara tá ali perto e tu poder pegar e chegar e pedir um autógrafo pra ele, né
2: exato, é é uma oportunidade que as pessoas não querem deixar passar e é natural. Você tem ali o, o, o Simon Bis e a Panini lança o encadernado do Lobo, sabe? As coisas se juntam, né? A pessoa quer é, quer registrar aquele momento, tão um souvenir da, do encontro com aquele artista e um o autógrafo é um é um, uma ótima uma ótima coisa para para suprir essa necessidade, né? O colecionador adora, então as coisas se somam. Então, quando, quando a pessoa fala, né, voltando naquele artigo, quando ele fala que é um evento de consumo, também é. Mas, assim, a, a, só foram 130 horas de, de programação nos auditórios, sem contar a programação de cada estande, porque daí serão milhares de horas. Uh, tinha um monte de atividades dentro, as ativi na verdade, a exceção das fotos e autógrafos, que eram, que eram cobrados pelos próprios artistas, né, no caso dos daqueles atores que vieram com esse fim, todo o resto não era cobrado. Então, a, se a pessoa queria fazer o salto da fé no estande da Fox, se ela queria é, fazer a experiência de imersão 3 é, de realidade aumentada de Game of Thrones, nada disso era cobrado. Então, assim, é um evento de consumo, sim, se a pessoa quiser consumir, mas ela não é obrigada a fazer isso. E uh, é, é, é uma grande parte de diversões que a pessoa entra e, uma vez dentro, ela faz o que ela quiser. Inclusive... Comprar colecionáveis, comprar coisas caras ou não comprar nada. Compra não comprar
1: dá, nada. Dá pra passar quatro dias sem comprar nada. É difícil, mas dá. Pois é, é,
2: é difícil, porque uh, é muito da, da cultura uh, do fã de, de cultura pop né ter esses souvenirs, essas coisas que ele vai... Ele vai não adianta, ele não, não, não basta ele assistir Game of Thrones, ele quer ter o box da temporada, entendeu? E aí, então, é, isso, isso é uma coisa muito da natureza da, de nós, né, fãs de cultura pop. A gente compra estátua, a gente compra revista, a gente compra desenho original, né, e lá é um ambiente propício para tudo isso, afinal de contas, que outra oportunidade a pessoa, a pessoa ia ter para encontrar o Alan Davis?
1: O Alan Davis num, numa esquina, o Bill, o Bill Sinkravitz na outra, o e assim é. ia indo
2: pois é, então assim, você dava fazia um, um giro 360 graus e você via no mesmo lugar em São Paulo Bill Pop Pop, Simon Beasley uh, Alan Davis, Mark Farmer Jay Lee, Eduardo Risso Gerardo Zafino, Yannick Paquete Mahamud fora Azrar
1: fora a galera nacional, né? Que, não, que, que foi uma coisa que eu achei in, incrível dentro desse evento foi como os artistas nacionais estavam com filas imensas todos os dias né, tipo o Vitor com fila imensa o... quem mais que eu vi com fila imensa, a Crisey e o Paulo Crumbin é, to, toda essa galera assim que, que trabalhou na, nas gráficas MSP assim com filas gigantescas e e movimentando muito ali
2: É, sempre com filas enormes assim ó, Os brasileiros também, que tem bastante repercussão Rafael, Buquerque, Rafael
4: Buquerque, isso.
2: A Adriana Mello, tava com a fila imensa o tempo inteiro uh, Então você tem, tem um grupo Grande de, de pessoas, ah, e também no stand Sem querer puxar essa, a, a
1: <risos> Pode puxar Pode puxar que a gente fica lá o tempo inteiro fato do papo <risos>
2: <risos> então, No stand da Quero Oscuro, também, que tem um monte de artistas Que não ficam no artesal e ficam exclusivamente No nosso stand
1: o Danilo Beruti falou pra mim que não fica mais no Tele, só no, no stand da Queira Escura agora.
2: Então ele fica sempre ali porque ele, ali ele tem mais controle, então, uh -huh.
1: ele, em horários e tudo mais. Uh
4: -huh.
2: uh, então no nosso stand da Queira Escura Estúdios estavam Ivan Reis, o Danilo, uh, o Eddie Barrows, o Joe Prado... Uh, o Robson, Ro Ro Robson Rocha tinha uma, uma quantidade. Paulo Siqueira passou por ali também, o Rafael, Rafael Grampá, e também alguns convidados internacionais, o, uh, especificamente o Frank Whiteley e o, o Brian Azzarello. Autografaram ali, então acaba virando um ponto focal ali também de, de quadrinhos, né? Pela presença desses artistas todos. Então a programação de quadrinhos no evento ela é, é muito importante. E, e é uma coisa que se alguém viesse em 2013 e falasse para alguém, olha, em 2016 vocês terão aqui em São Paulo uma Comic Con, assim, 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 a pessoa ia ser desacreditada totalmente, né?
1: É, outra coisa que, não puxando sardinha pro estúdio do, do Que Era Escuro, que também tá acontecendo ali, é também dar possibilidade de novos artistas chegarem e, e mostrar seu trabalho, né? Pessoal da DC e pessoal da Marvel, né? Teve gente ali uh, analisando o portfólio.
2: Isso, a gente faz as análises de portfólio, tanto da... a gente não faz. A gente faz análise de portfólio da própria Que Era Escuro Estúdio, mas também a gente hospeda a análise de portfólio da DC e da porque oferece uma estrutura para eles fazerem isso ali dentro Tem uma área própria tal Então funciona E é, isso faz parte da programação oficial do evento
1: uh, Como é que tu vê a mudança uh, do, do perfil do visitante uh, Desde 2014 até 2016 Porque é gritante a diferença Do visitante de 2014 A diferença do, do, de quem ia Na CGSP em 2014 E quem vai em 2016 Pelo menos eu caminhando Percebi muita criança Criança, assim, né? E muito idoso também, passeando. Assim. O pessoal que, que pegava a família inteira, juntava e ia, ia para dentro do evento, assim.
2: A gente conseguiu configurar o evento de uma forma que ele, ele se tornou algo atraente para a família como um todo. É um ambiente seguro, é um lugar... É um evento bonito, é um evento confortável. É, é um evento que tem... Há uh, um monte de atrações, é um grande parque de diversões, a gente insiste muito nesse ponto do parque de diversões, porque acaba sendo mesmo, né? Uh, e uh, isso passa até por decisões que nós tomamos, do tipo, não tem venda de bebida alcoólica dentro da CCXP. Sim. Parece uma bobagem, mas é, isso garante um ambiente mais seguro. Porque... 99,9% das pessoas sabem beber, mas tem aquele 0,01% que pode causar problemas. Então, uh, com, isso foi uma, uma de muitas iniciativas que a gente tem para criar um ambiente que seja atraente para esse público como um todo. Uh, é um evento muito bonito é um evento confortável é um evento que tem carpete no, no, por toda parte, é um evento que tem três praças de alimentação e são praças de alimentação de shopping lá tinha, tem restaurante tem comida japonesa tem comida árabe, então não é um, um evento que só tem cachorro quente e pipoca uh, isso parece, parece, de novo, parece uma bobagem, mas é, faz uma enorme diferença, dá pra você ir e ficar o dia inteiro lá, ah é caro qualquer evento comida é cara, não tem jeito Uh, e isso sequer é explorado por nós mas é, 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 é.
1: Isso, esse foi um dos pontos que, que que eu sempre tipo meio que que converso assim, que o pessoal ah a comida é cara sabe ah, mas a comida não é gerenciada pela pelo pelos organizadores o máximo que eles poderiam fazer é conversar com essas empresas para tentar criar um mecanismo novo, mas aí é, o, é outros 500
2: né? pois é, porque se você chega e bloqueia todo mundo, ah, então não pode entrar porque olha, essas empresas para trabalhar lá dentro elas também pagam, não sim, pagam sim, pra... sim, mas sim, elas sim. pagam, então tem um custo disso também ele tem um sim. custo, imagina o trabalho de você montar uma operação do zero dentro de um pavilhão ele não tem encanamento de água do shopping é, é, é muito complexo, é muito caro esse custo todo vai parar no preço final não tem como um, agora, é, é, ao, mesmo, uh, ao mesmo tempo você está vendendo a comodidade. O ca, a pessoa vai no. Você vai num evento como, como a encontra e encontra, um, um, encontra uma, um restaurante da vivenda do camarão, né? Você, você encontra mais de um Bob's, você encontra, como eu disse, comida japonesa. Então não, não é uma coisa trivial.
1: Café, pão de queijo.
2: É, o básico tá todo lá, mas, mas além disso, tem um monte de coisas que não são, que são comuns de encontrar em praça de alimentação de shopping.
1: Sabe o que eu digo que é mais louco de todos? Tem um cinemark com mais de mil lugares. É isso não,
2: que eu é, não, assim, Na verdade, tem um cinemark com 3.500
1: lugares. Isso, 3.500 lugares. Meu Deus
2: do céu. Então, que é a maior sala de cinema indoor da América Latina. E ela dura quatro dias. E ela é construída do zero.
1: Isso, isso é um investimento louca.
2: Então, o investimento, isso, isso é um pô, outro ponto importante. O investimento que é feito para colocar a Comic Con Experience de pé está longe de ser algo trivial, porque a, é, a gente não poupa, poupa é, tempo, energia e dinheiro para para fazer coisas que muitos organizadores de, de evento passam ao, ao largo. Por exemplo, na, recentemente teve no mesmo pavilhão a BGS, né? A, a gente fez uma visita técnica para ver como estava funcionando o evento lá dentro, se né, o pavilhão estava ro rodando e tal. Não tem pórtico de entrada. A pessoa, a pessoa pega uma fila, passa uma catraca, pum, entrou no evento. Para nós, isso é, faz parte da mágica é, você criar, é, preparar a pessoa emocionalmente para esse momento. Então, a, quando a pessoa está entrando, ela tem, ela tem uma trilha sonora, ela tem um DJ, ela tem um pórtico lotado de LED para tudo quanto é lado e aí ela entra. Parece bobagem, mas isso é algo muito simbólico, principalmente para nós, que gostamos de cultura pop. Uh, essa essa a ideia do, por, do portal, do pórtico, da, do rito de passagem, né, da, da, daquilo que te transporta de um lugar para outro lugar, do, uma espécie de Stargate da, da, do mundo real para CCXP, é algo que a gente entende que conceitualmente precisa ter. E isso custa.
1: No sábado a gente já cantava a musiquinha da, da CXSP de, de cor e salteado. Pois é. Oh. é
2: exatamente, é exato. E a musiquinha foi o um negócio que uh, é, a gente contratou uma empresa especializada, brifou, fez um monte de vezes, até chegar na versão final, beleza, rolou.
1: Ela, ela é do, do evento mesmo, Não tem. ela foi criada pro evento mesmo.
2: Ela foi criada para o evento, ela foi criada para
1: o Eu tenho umas perguntas aqui que o Felipe, o Felipe Morcelli me mandou, que a gente que está meio à frente do... Uma eu já encaixei antes, mas eu tenho mais duas dele aqui. Ele mandou uma pergunta sobre. O... Logo depois que acabou o CXP, vocês lançaram um comunicado falando sobre os assédios que aconteceram no evento. Uh, como vocês estão pensando para que isso mude no futuro. Vocês estão tentando pensando em criar uma medida para tentar diminuir isso? Como é que a CCXP está tentando se preparar para diminuir mais esse, esse tipo de assédio, esse tipo de coisas chatas que acontecem de vez em quando?
2: Olha, o primeiro o primeiro passo é reconhecer que houve, mas assim deixando bem claro foram casos pontuais, tá? Porque senão pode dar a impressão de que é algo assim, sabe, impregnado no evento. Não é. Então, então assim, foram casos pontuais. Mas mesmo, mesmo caso, esses casos sendo pontuais, eles não vão ser admitidos dentro do evento. O primeiro, o primeiro passo que a gente pode fazer é se posicionar com relação ao, ao ocorrido, que foi o que nós fizemos, e tomar medidas daquele ponto em diante. Ah, uma, uma coisa que a gente pede para as pessoas, de uma forma geral, é aconteceu algo, procure alguém da, da organização ou da segurança do evento e reporte imediatamente. Porque sem, não é uma crítica, mas é só, é só para esclarecer. Uma pessoa que, que acontece alguma coisa e quatro dias depois, depois que o evento acabou, ela coloca no Facebook, ah, aconteceu isso, na prática eu não tenho mais muito o que fazer. Agora, se for uma coisa que acontece na hora, a gente toma, toma uma medida na hora. E essa medida pode, no limite, incluir, uh, confiscar a credencial da, da, da pessoa e colocar ela para fora do pavilhão. Mas é, é, é fundamental que a gente fique sabendo na hora, no momento, tá? e, e uh, de, de nossa parte também. As, a, as equipes de operação, seguranças e tudo mais, vão ser mais uma vez reorientadas de que isso não, não vai ser admitido dentro do evento. Então, qualquer coisa que aconteça nesse sentido vai ter que ver na hora. Então, a gente vai, a gente vai ver e vai resolver na hora. E isso é, é, é um dos valores que a gente tem dentro do evento e é algo que a gente defende, prioriza e vai prestar ainda mais atenção para que as pessoas se sintam seguras e confortáveis dentro do evento. É, infelizmente, tem, tem gente que é sem noção e a gente não está falando de um terceiro, não é nenhuma coisa assim. Ah, os cosplayers sabem se comportar e tem alguém que não sabe. A gente teve, teve um problema, pelo menos, que chegou um reporte que, um report que eu vi de um cosplayer que mexeu com uma outra cosplayer. Então, tá. então não é uma coisa assim, não existe uma, um grupo que está que sendo atacado por outro grupo. É um problema de, mais de contexto. E isso, independente de quem seja a pessoa, isso não vai ser admitido.
1: A gente, durante o evento, a gente. A gente não. Quem estava lá no evento. Teve um dia que eu e o Morcelli estávamos indo embora. Eu o Morcelli e o Load, do Load Comics, o, o vlogger. E a gente estava indo embora da SXSP e de repente a gente encontrou um pôster com o autógrafo do Maurício de Souza perdido no chão e a gente, a gente se, se juntou e foi lá procurou a, a, a dona a gente conseguiu achar mas é, eu, eu, tô, eu queria saber se existe alguma, algum canal ou, ou vocês estão pensando em criar algum canal para tipo as pessoas perderam coisas dentro do evento tipo, porque tem coisas que nem tu falou tem, tem, tem muita apreço, tirou uma foto com o um ator daqui um pouco tu perdeu como é que vocês trabalham se existe esse canal de, de achados e perdidos?
2: Mas isso existe. Basta levar basta levar o que foi encontrado para qualquer segurança isso vai para a administração do evento. Inclusive algumas coisas que foram, foram perdidas dentro do evento, tá tendo um trabalho ativo desde, desde o fim da CCGSP para tentar localizar os donos pelas redes sociais e documento, por exemplo, sabe procurar o nome, onde que está a pessoa quem é a pessoa, se ela está no Twitter se ela está no Instagram, e tentar achar a pessoa e mandar e avisar, olha, estamos com o seu documento então existe isso basta levar o desde a primeira edição, inclusive, basta levar o que foi encontrado a qualquer segurança do evento.
1: Pra gente começar e ir pro fim já, pra aproveitar essa ideia de vocês de começar a levar a Seixão para o resto do Brasil como é que está sendo a organização dessa CCXP no Norte, que vai acontecer agora em 2017?
2: A gente está muito animado com, a, com esse projeto do CCXP Tour, que começa agora por, uh, por Recife, né? o CCXP Tour Nordeste. Nordeste, isso. Porque uh, é, a gente sabe que tem um contingente muito grande de fãs de cultura pop lá, e, que, e também tem consciência de que não é barato e nem fácil se deslocar até São Paulo uh, passagem, hospedagem, a se ausentar de trabalho, ou de, o que quer que seja por vários dias então levar o evento até lá é uma forma de, de atender esse público que quer muito vir, que quer muito participar, mas que eventualmente não consegue uh, é um formato que é, é, a gente acredita muito é, ele tem uma, o evento vai ter uma configuração muito parecida em tamanho né? com a primeira CCCS a área é mais ou menos a mesma e só que a gente leva para lá o, toda a experiência desses, acumulada desses três anos conteúdo, operação estrutura então vai ser bem bacana desde, a, desde antes da CCXP aqui de São Paulo, a gente já vem trabalhando ativamente na CCXP Tour Nordeste porque ela acontece em menos de quatro meses né? então, então já tem convidados já tem várias coisas andando além daquelas que já foram divulgadas para preparar o, o, esse evento que a gente está bem animado para fazer.
1: Uh, falando da área de quadrinhos, nessa assistência de nordeste como é que vocês vão estruturar ela? ela o, o artista ela vai ser um pouco menor, mas vocês vão dar tipo, uh, mais preferência para o pessoal do, do Norte e Nordeste, de artistas? Uh, ou vocês vão tentar misturar um pouco de, de, todos, o, de todos os cantos do Brasil lá?
2: Uh, a ideia não é fazer uma, um evento regional, Uh, a ideia é fazer uma segunda Comic Con. Então, a gente vai levar para lá, a gente vai levar para lá uh, uma, experi uma experiência apoiada no que a gente tem aqui em São Paulo. Uh, senão a gente, não, a gente não estaria cumprindo essa, essa proposta de levar o evento para outros lugares. A gente estaria de certa forma criando um outro. Uh, é lógico que a gente espera lá um contingente maior de, de, de artistas locais, o que é super bem-vindo. Uh, mas não existe nenhum, nenhuma, nenhum direcionamento de privilegiar ou só ter até porque os, o público local vai querer ver um misto de várias coisas é. então a, as inscrições estão abertas elas estão rolando, vão até o final de dezembro é, a, ali teremos uma noção mais clara de, do perfil de quem se inscreveu é. eu pessoalmente gostaria de ver muita gente, muitos artistas uh, de lá, até porque vai ser uma oportunidade de conhecê-los é, mas como, como acontece na CCXP como um todo tem uma parte que é, é de curadoria nossa, a gente tem mais controle, agora tem uma parte que depende do expositor, depende de quem se inscreve é, eu é, o perfil o perfil de quem estava no artesal da CCXP aqui de São Paulo é, foi definido por quem se inscreveu né? então não dá pra, A gente não vai atrás de quem não, não se inscreveu, para falar, ó, ah, fulano, vem você também. Não seria nem justo com quem, de fato, demonstrou interesse. Então, vai depender muito de quem se inscrever lá, né? Mas, pela, pelo andar das inscrições, eu acho que vai ser um perfil bem variado e bem bacana.
1: Vou, vou, deix, vou deixar o link para artistas que visitarem esse podcast, vai estar ali embaixo, vão lá e se inscrevam. para finalizar, todos os vídeos que a gente gravou lá e... e e textos que a gente escreveu, e áudios que gravamos, a gente pergunta uh, para todo mundo, foi épico ou não foi épico? Como é que foi a tua CCG Agora a tua, Ivan.
4: Como é que foi?
2: Ah, olha, foi, foi épico sim. Uh, inclusive, pelo seguinte, uh, é, a, entre os sócios, a gente tem uma... Somos em sete, né? A Comic Con Experience é organizada por três empresas. Uh, a era o Escuro Studios, né? Aqui. Que eu, que eu represento e somos sócios, a, o Grupo Melete e a E Somos em sete sócios e a gente está dire... pessoalmente envolvido na operação do evento. A gente não fica numa salinha com o acondicionado é, olhando a, o evento lá, do, lá de cima.
1: Eu, eu a gente o andando tá... com o tio Frank o tempo inteiro lá,
2: Pois é, na, 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 na sexta e no sábado eu fiquei com ele o tempo todo, porque ele tinha, foram dois dias em que ele tinha uma programação bastante intensa e eu fiquei acompanhando ele para que tudo fluísse. É, para ele e para os fãs. Então, é, isso acaba demandando bastante tempo. Agora, uma frustração que a gente tem da, da CCGP é que a gente não... Pessoalmente, e nós também somos nerds, a gente também gosta de tudo isso. A gente aproveita muito pouco. É, no evento inteiro, eu só consegui comprar um Lego no domingo, cinco minutos antes do evento abrir, Uh, eu deixei o Lego na loja, falei, guarda pra mim, eu não consegui voltar para pegar, por sorte entregaram pra mim uh, na semana seguinte. Porque a gente tá na operação, mas a, 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 a mesma, da mesma forma que tem uma certa frustração por, por pessoalmente a gente não conseguir aproveitar o evento, existe uma satisfação infinitamente maior de ver 196 mil pessoas aproveitando.
1: É mais ou menos a mesma frustração que eu tenho, que eu trabalho. A gente fica lá, cobrindo o evento, então não consegue ver tudo também, né? Eu acho que é isso, Iva. Eu queria te agradecer por ter cedido um pouco do teu tempo. Eu sei que é, tá sempre correndo aí. Eu te enchi o saco no Facebook. Me desculpa, mil vezes, desculpa por ter me o saco.
2: Não, imagine. É que, é, nesse, nesse pós-evento, é... Parece que o evento acabou, na verdade ele não acabou.
1: Ele não vai acabar porque tem Recife ainda.
2: <risos> não, o pior é o seguinte, é, é que a acesa de São Paulo não acabou. Ele, quando o evento acaba, existe um monte de trabalhos administrativos que acontecem para você fechar o evento de fato. É, o pavilhão ele ele só foi entregue, ele só foi devolvido para São Paulo Expo na, na quarta-feira de manhã tem todos os fech fechamentos financeiros, contábeis, é, eu, fiquei, eu fiquei acompanhando é, convidados que ficaram em São Paulo até quarta-feira, é, o Poupoup, ele só foi embora na sexta-feira da semana passada, então é, isso tudo demanda uma certa atenção, demanda tempo, é, pagamentos de fornecedores, é, então é, o evento não termina, e ao mesmo tempo a gente já está muito envolvido com o de Recife, então um, as pe as pessoas falam ah esse acabou CCCP acabou o evento em si acabou mas a operação do evento ela dura muito mais tempo então é é muito corrido sabe a gente tem ainda bastante coisa para fazer As nossas reuniões semanais Elas continuam O nosso grupo no WhatsApp continua bombando
1: Toda hora uma ideia nova Já virou uma bagunça É, é. é. é,
2: um, Você... misto de, é um misto de, de fechamento do ano, do, da, do, da edição que acabou de acontecer Com aprendizados Coisas que precisam ser mudadas Coisas que precisam ser mantidas E já a, O foco em, na, No evento de Recife né?
1: uh, Então de novo, te agradecer. Obrigadão por ter participado, por ter cedido o teu tempo, falado conosco sobre isso, sobre a CCXP 2016. Foi um evento demais, eu gostei muito entrevistei muita gente, eu conversei com muita gente que sequer um dia eu pensei falar ah, eu, eu apertei a mão do Quietly e isso já valeu a minha vida <risos> <risos> eu apertei uma mão que tem seis Eisners, é, isso é mais do que, eu vou apertar <risos> a vida inteira é, então, aí. <risos>
2: obrigado você obrigado pelo convite é, é sempre legal falar sobre falar sobre evento tirar dúvidas é, conversar com o público é, é um evento, como a gente sempre fala ele foi feito por fãs e ele é para fãs e a gente o tempo inteiro é, tem vocês na cabeça o, que, que, você, o que, que os fãs vão gostar o que, que eles vão curtir, o que, que vai ser mais legal uh, o que, que vai proporcionar melhor experiência e quando a gente sai do, do evento é, tendo um feedback positivo é, unânime, unânime praticamente em praticamente tudo é, a gente fica muito satisfeito e com uma sensação de missão cumprida e que o caminho é esse mesmo além da satisfação de saber que a gente tem no Brasil uma, uma das maiores comic -cons do mundo e sem dúvida mais legal
1: isso aí, então isso, isso já é um, um, um grande chamariz né? é, então é isso agora acabou o nosso primeiro bloco e agora vocês ficam com as entrevistas que rolaram na CXXP com o pessoal do Artstellar Aproveite.
5: Loucura, loucura é muita gente chegando. É muita gente, muita, muita, muita gente. A gente não para um minuto, não dá para ir no banheiro <risos> não fazer nada. Mas assim tá sendo o retorno. Tá sendo muito bom. As pessoas estão vindo, estão gostando. E a gente não esperava que os artistas independentes tivesse tanto
6: público e a galera tivesse tão interessada. Tá sendo fantástico. Eu não quero mais sair daqui. Não, <risos> eu não quero mais sair daqui. Tá sendo muito bom como a Alie disse, bem, o tempo todo, é, a gente não parou um minuto, a nossa mesa esteve sempre cheia uh, eu conheci várias pessoas que uh, a gente só, só se fala pela internet e eu falei tanto que eu fiquei até sem voz
4: então,
5: né? não, mas vem, vem gente da... Vem gente que conhece a gente da internet Vem gente, cara, do passado veio gente aqui que leu meu fanzine Na né? época que eu tinha 15 anos de idade Que eu fazia fanzine Apareceram aqui Pra me cumprimentar Pra falar que gostaram Que lembrava Da Kaol Vem gente aqui Que fica emocionada Porque toca elas a, a, os, As pessoas tocam ela Tem gente chorando Aqui, nossa, nossa É uma experiência assim A gente não consegue mensurar Uma coisa dessa, sabe Tem que estar aqui Tem que viver esse lugar
1: Arroz é o teu lançamento, Aline é. Como é que tá sendo pra ti Vou trazer isso pra cá? Uma história nova, criação tua, como é que tá sendo? Cara, tá sendo muito massa porque assim, o
5: pessoal compra no dia e no dia seguinte eles postam no Instagram de que adoraram, sabe? Eu tenho vontade de entrar na internet e abraçar essas pessoas. <risos> o retorno das pessoas é muito legal porque assim, eu vendi ela pela internet, né? Mas assim, tu manda e acabou o relacionamento. As pessoas vêm aqui, elas olham, elas folheiam elas se encantam e elas voltam é, é esse contato direto do artista com o público é uma coisa que é, não, eu não sei eu não consigo pôr adjetivos nisso sabe porque é muito legal
4: uh, Cal o
1: teu trabalho é quase que marca registrada na tua é um sucesso da internet onde tu quer onde quer que tu passe tu uh, Tu deixa tua amarga. Como é que tá sendo
6: tipo feedback desse público tipo, aqui? Assim. Tá sendo muito emocionante. Uh, eu recebi pessoas aqui que ficaram tão emocionadas, que chegaram a chorar. E fizeram chorar também. Porque é incrível como eu consigo me emocionar assim, paz. Eu, eu pude trazer. A série que eu fiz sobre relacionamento abusivo ah, verdade. impressa e consegui distribuir todos. Teve pessoas que levaram vários, assim, pra dar pras amigas e conhecidos que precisavam desse toque. Só pra dar um rapidinho, esse, essa. Essa série tá no
1: teu Instagram, né? Tu lançou ela toda no teu Instagram antes.
6: Tá no meu, na minha página do Facebook, tá toda lá dentro de um álbum e só passando as imagens ao pro lado que tu consegue ler todas, toda a história. E foi tão interessante o pessoal chegar aqui e ver que eu tô aqui, que acabou, praticamente acabou tudo que eu trouxe, eu trouxe o limite que eu tinha de, de dinheiro, eu investi o limite que eu podia e eu vendi tudo, foi, foi, foi ótimo, eu acho que essa é a prova maior que o pessoal queria que eu tivesse aqui, eu, eu amei. <risos> Uh, tu tá lançando a camiseta da Gilmore Girls diretamente só pra Toda a Frida como é que tu trouxe alguma coisa ou. Não, é só pra Toda a Frida mesmo. A gente conversou e decidiu fazer ela e eu fiz ela para toda a Frida. Uh, também fiz um Fight Larker Girl das duas. Ah, uh que -huh, legal. Só que eu... foi antes de vir pra cá, então eu não consegui trazer uh, print. Mas já tem também. Ah, Ale, como é que tá para Teus projetos para 2017? Então,
5: eu tô terminando as disciplinas do meu doutorado esse ano. Daí, ano que vem eu pretendo começar a dar aula. Daí vai ter um pouquinho <risos> mais de tempo de fazer mais uma história. Porque essa, essa... O arroz eu fiz, assim, tipo, nas minhas férias, corrida antes de começar as aulas. E agora eu quero que eu faça mais... Você fez
1: diferença. isso em férias?
5: Eu fiz isso durante as minhas férias. Meu Deus! Pensa numa pessoa que só desenhava, comia e dormia, foi só o que eu fiz durante dois meses inteiro <risos> daí matei a história toda, porque eu tinha que tirar aquilo de mim é uma história que eu queria contar, ah. sabe daí é, eu aproveitei que ele, que ele é aquela janela de tempo que eu tinha livre, em vez de curtir minhas férias eu desenhei, né é, mas daí ano que vem acho que vou ter pouco mais de tempo para talvez fazer mais um projeto
1: calma
6: 2017 além de voltar a voz <risos> além de voltar a voz eu quero continuar fazendo Fajila Cargão, porque eu sei que vai ter personagens a partir de agora eu acredito que vai ter mais personagens pra, pra ser, para serem homenageadas e eu quero começar a fazer Mulheres Reais Querem começar a homenagear ela de alguma forma. Então eu vou estudar sobre isso. E também eu gostaria de desenhar alguma coisa, algum padrinho, mas eu acho que só para o fim do ano. Para a próxima CCXP. Para a próxima CC, CCXP. <risos>
7: Obrigado, meninos.
1: Valeu.
6: Muito obrigada. <risos>
7: A gente está aqui agora com o Daniel HDR na CCSP 2016. E aí cara, como é que tá o evento? Antes de mais nada é um milagre voltar a participar do Terra Zero. Há um tempão que eu não gravo.
8: E como está? Bom, vamos dizer assim, quinta-feira é aquele dia que só vem colecionador, que só vem ah, cara que vem comprar item exclusivo, ah, tanto do evento quanto né, dos estantes e o quinta-feira o que tinha de público casual foi impressionante o movimento de quinta-feira pelo menos foi a minha impressão parecia o de sábado muita gente eu fiquei impressionado eu trouxe 100 exemplares do sketchbook e eles foram quase todos eu precisei pegar um segundo pacote no hotel eu achei que sem demorar a sair o evento inteiro só na quinta-feira foi quase tudo é, eu ouvi desenhista aqui no arte Alley dizendo assim ah, é muito autor, o cara chega até a minha mesa não tem mais dinheiro outros caras dizendo assim, nossa, foi bom demais tal é lógico que tem muito artista, mas aí é que está a questão é, o público também aumentou então cabe muito ao artista mostrar o seu trabalho não dá para ele se isolar um numa ilha então como artista eu acho que foi um crescimento assustador e eu achei muito bom, muito válido não tô conseguindo desfrutar o evento não tem como Para falar a verdade, eu e minha mulher a gente conseguiu passear ontem às 11 da noite aqui dentro Eu já tinha ido todo mundo embora mas eu eu, eu acho que não há dúvidas, ficou sendo um dos maiores eventos ligados à cultura pop do mundo bateu Nova York o aí não, em San Diego? Ah, San Diego é muito bagunçado. Aqui tá super organizado. Sabe? E os stands estão muito bonitos, cara, Sabe? É, no momento que você você percebe, inclusive, caras independentes, como é o caso do, do Thiago Spike, do Crass meu amigo desenhista, que ele montou um stand da, da editora dele, cara. O stand, sabe? Não é um divisório de, de 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 MDF lá. É um stand, cara percebe como tá, como o evento está levantando a régua, como o Sidão
7: disse, muito menos atrás, uh, levantando o nível para outros eventos do país. Você que tem experiência em ir para fora do Brasil, principalmente em Nova York, que você vai quase todo ano, uh, você diria que esse artista ale está maior que o de lá?
9: Dá. E
7: talvez, não.
8: Talvez ele esteja... Maior em número de, de artistas, mas em ocupação ele ainda está bastante compacto até. Esse esquema deles terem feito as mesas modulares, né? todas conectadas, talvez esteja ocupando menos espaço para ficar mais funcional. Mas eu acho que em número de artistas, sem dúvida, que mais inscritos. Não tenho o um número exato, mas
7: eu tenho a impressão de, de ver muito mais coisa aqui sobre essas capas que você fez aqui pros livros da Jambô, que você pode falar sobre elas? Ah, eu vou dizer uma coisa, as capas dos, dos livros-jogos é uma coisa diferente, né,
8: sai do terreno dos quadrinhos, eu me divirto pra caralho é, a Jambô, ela, ela tem trazido essa, essa tradição dos livros-jogos, que são muito bons o... sabe, o, o material ele é, ele é diferente, porque ele vai pra espada e magia, vai pra ficção foge completamente do super-herói e é uma coisa que eu costumo dizer muito, cara, em palestra, assim. O autor melhorar, ele precisa diversificar e se desafiar. Se você só faz a mesma coisa, você entra em uma zona de conforto. E eu
7: tendo esses trabalhos diferentes dos quadrinhos, me renova, sabe? É muito bom. No passado, você lançou um quadrinho próprio. O Corselli tá formando pra caralho, velho. Chega a ser esquisito. Como assim, cara? Fala logo! <risos> Tô sendo, tô sendo profissional, cara. Ah, esqueci. Agora vocês recebem salário. Eu esqueci. Então, Não. A gente, a gente Não. A gente recebe doações. É diferente. Isso, é como uma igreja, entendeu? Os nossos visitantes pagam um dízimo e a gente mantém a parada funcionando. no podcast a gente fala assim, o recadinhos da paróquia. É, é a gente é? fala vocês tem um triângulo no logo então isso diz muito coisa isso é uma é uma, maçonaria, uma maçonaria pobre eu quero, eu quero saber se você está fazendo um quadrinho igual aquele que você fez ano passado cheio de histórias suas de várias épocas diferentes ah, o Contos gráfico saiu esgotou agora nessa
8: CCXP a tiragem física ele ainda está acessível no Social Comics o famoso quadrinho de chapado tem de tudo lá HQs mudas, HQs com letra de poesia HQ experimental com montagem fotográfica HQ do Legião Urbana É, HQ do Legião Urbana cara desenhou legião dos super-heróis E desenho a letra do Legião Urbana, né? Pois é E esse ano eu lancei o Retro City Comics Na verdade é uma nova versão do material Que eu e o Maurício Dias E meus colegas do Dynamo Studio A gente fez pra HQM Essa versão virou uma minissérie de sete partes Tem então um bocado de coisa extra Está disponível toda de uma vez, uma paulada só no social comics. Tinha dois projetos que eu sei esse fim de ano, mas por questões de família, de saúde na família, é, eu tive que adiar esses dois projetos, projetos e eles vão vir ano que vem. Como eu não gosto de contar corvo no cu da galinha, eu só posso dizer que um deles é aos volume 2, o Retro City, e o outro eu não vou falar o que ele é. Mas eu espero que ele aconteça porque tem coisa nova vindo por aí. Nada descer e eu não
3: posso falar.
7: Mais nada é, come... Começou de fazer já. De fazer. A gente sabe que você vai contar em off, então tudo bem. É, não. <risos> Ou não. Ou não. Manda, manda um recadinho para os nossos ouvintes maravilhosos. Arcast voltou, né, Gaiada? dinamo.art.br
8: é o site é o ArcCast, Podcast do Dynamo Studio. Estávamos no longo inverno, voltamos. 3 anos de ato. Três anos. Oh, o tempo bate devagar pra ti, hein? É, vamos é. é, a Ardecast tá de volta. Temos um episódio novo sobre heróis em ação, barra super amigos. Resgatamos essa velharia, ouçam lá. E fim do ano teremos uma retrospectiva bombástica. Aguarde, polêmica.
7: Aguarde. Valeu, Daniel. Valeu, meu querido. Obrigado. Cadê Tomé? Ah. Isso aqui com o Ed Barrows e o Weber Ferreira no último dia da CCXP. Senhores, como vocês estão? Eu estou bem, bem. Aproveitando ao máximo que a galera. E... Vocês, vocês iriam que o evento está maior do que os dois anos anteriores? Com certeza maior. E, e eu, eu, o pessoal tá. Eu,
3: eu vejo que eles estão mais específicos, já sabem o que querem. Até porque teve os outros anos, né? E era muito novidade. Esse ano o pessoal já vem sabendo o que quer realmente. Aí como é
10: isso é verdade Aí a gente percebe que a, o pessoal está criando uma mentalidade de, da concepção do que é realmente uma evento de quadrinho né? muita gente já conhece os seus ídolos né? os seus, aquelas pessoas que eles realmente gostam traz muito, muita coisa importada
7: também, né? eu estou surpreso com a quantidade de batman que eu estou gravando, importado né? então... e aproveitando que vocês já citaram quadrinhos especificamente, como vocês dois começaram a trabalhar juntos? Já tem o que Uns 3 anos, é? Tem mais, 4
3: ou 5 anos Foi no FIC, acho que foi em 2009 A gente, na, na, o arte finalista era, era o Paulo Siqueira hum. E eu entrei pra ajudar Na época do... No... 2008. e É, 2008. eu já tinha feito coisa esporádica no, no Blackest Night Mas eu entrei pra ajudar mesmo, foi no, no Nightwing.
10: E de lá eu, eu fiquei... Ele começou na edição 5 do Night, Ele fez praticamente a metade de uma edição. Aí a partir da edição 6, ele também fez parte da metade também. Edição 7 e na edição 0 ele estreou como, como arte-finalista oficial. Aí, a gente foi assim e Joey, percebemos que ele, o web estava pronto. Era a chance dele e era a oportunidade que eu queria dar para ele, para que né, é legal você ter um parceiro que mora na mesma região, que fala a mesma língua, que tem o mesmo perfil, que goste de trabalhar também. Porque o, o trabalho de finalista é complicado também, né? É. Então, é
3: uma parceria que tem que ter com o é isso, Porque não, é, tem que ter conversa, senão o trabalho não vai, não vai acompanhar o que o
10: que o desenhista está pensando. E, fora que, às vezes eu dou muita batata quente para ele descascar, né? Porque eu entrego na mão dele coisas que é meio complicada, né? E ele, eu dou a minha ideia para ele, ele acha, ele, eu pergunto: oh, e aí, dá para fazer ou não dá? Tal? Como é possível fazer isso?
7: Aí ele diz quais são os procedimentos e a gente adota isso fica é legal. É uma Obrigado. boa parceria. Obrigado. E como você começou, Eber? Essa é a primeira vez que a gente está falando em áudio por aqui. Eu comecei com.. Com um, um quadrinhos. quando você percebeu que, cara, essa é, essa é a coisa que eu quero fazer.
3: Bom, eu sempre gostei de quadrinhos, mas quando eu cheguei em Belo Horizonte, eu conheci uma galera que gostava de quadrinhos. vi que tinha uma escola de arte lá e colei nos caras. Colei nos caras,
11: conheci o Júlio,
3: o Júlio Ferreira, o Eduardo Pancica, que estou
10: tá? Júlio é... vamos lá, vamos <risos> todo mundo acha.
3: Mas aí conheci os caras, os caras viram, eu mostrei meu portfólio, eles viram que eu tinha vocação, né? Falou, cara, você tem que fazer teste também, praticar, que você não tá ainda no nível. E eu comecei a mostrar trabalho, fazendo coisa autoral, publicidade. Trabalhei uns três, quatro anos só fazendo publicidade e coisa autoral. E de lá pra cá eu vim. Conhecendo mais o pessoal que trabalha com quadrinho, aí em 2009 que eu vim conhecer o Joe Prado, né já tinha trabalhado com outras agências mais nacionais, mas eu conheci o Joe Prado, que na época era Art Comics, aí ele viu o portfólio, ele e o Ivan e falaram: olha, dá pra você entrar no mercado americano. E me convidaram, fiz alguns testes. O Ivan gostou tanto do meu trabalho na época que a primeira coisa que eu fiz pra descer foi uma capa. Nossa, a a capa da Suicide da... Squade, Na época do Ele, 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 ele gostou e falou Não, dá pra você ajudar Era o outro o O finalista O like finalista dele E me chamou e falou assim, ah, Aí o dia que chegou na minha casa Um original Que ele mandou pro SEDEX Eu falei Ah, não acredito que ele mandou o original Eu achei que ele ia mandar a cópia né? Aí eu falei Ah, não acredito Mandou o original os amigos de Belo falaram Nossa, foi isso aí.
12: Foi
3: isso Eu ir um <risos> um lá em casa pra ver o original Mas sério, aí Mas eu relaxei, ele me ligou e falou não, Relaxa, sei que você consegue mandar Ele tava bem apertado, mas Aí cara, aí eu relaxei Consegui, e eu acredito que na época Eu mandei bem, aí, os caras A confiança vem com o tempo né? Porque, e, e também A presença vem com o tempo Com o Ed foi pedreira, porque o cara já era Reconhecido no mercado e tal, e, e eles viram que eu poderia conseguir trabalhar com ele, mas é, até esse tipo de coisa, é, é entender a ideia do desenhista, é, é, a confiança
1: é um é tempo é com o tempo, mas valeu a pena. Hoje em dia vocês dois estão tipo no, no fino da parceria, né? Estão trabalhando em Detective Comics. É uma das HQs mais elogiadas do Rebirth, né? No, no quesito arte. Como tá? Como é a, a função? Tipo, vocês dois trabalhando junto. Como é que como é que funciona essa criação dessas páginas que são lindas demais?
10: Bem, eu faço os layouts primeiro. Né, depois de ler o roteiro aí vem umas ideias mirabolantes na cabeça né? algumas coisas que a gente está inserindo que são os tons de cinza né? e eu chego, a gente conversa muito Eber, o que você acha que a gente pode fazer isso eu não o Caçador de Marte, tudo começou no Caçador de Marte né? Eu comecei a usar a aquarela né, No Caçador de Marte Ele achou que estava enrugando a página E ele estava gastando muito tempo Para fazer a página ficar mais lisa né? é. E a gente achou que não era uma boa Continuar, porque o processo Atrasava mais do que adiantava E eu resolvi usar Tons de cinza emulados Como se fosse uma tinta óleo Mas usando um, um material diferente Que é a Copic E você bem para ele. Aí ele achou que era uma boa, tal, e começou a trabalhar usando esse tipo desse sistema, né? Então eu faço os tons de cinza ele completa. E vai acrescentando, às vezes com neve, né? vai acrescentando, vai colocando baixo e ele é um cara que tem material na casa dele, que às vezes eu não sei como é que ele usa tanta coisa ao mesmo tempo, né? Às vezes é, como é que é? Meia, meia calça. É, digo, Mas diferente. ele não usa meia calça, entendeu? É. Usando, eu, eu uso. Calça, de é. é, não, ele faz os carimbinhos lá, faz <risos> parte, aí usa o material japonês, eu não sei como é que ele, eu sei que eu, dou, eu passo o um desafio pra ele, ele diz que ele é topa fazer, aí quando eu vejo, ele acontece. Não sei que o material ele usa. Eu, custo, eu gosto
3: muito de, de customizar meu, meu material, entendeu? Até porque que eu, não, eu não conseguia fazer igual os outros artes finalistas e eu falei, vou tentar fazer do meu jeito para funcionar e o, o, o Edu me deu muita oportunidade a, a testar as coisas diferentes, talvez por isso que o trabalho ressaltou na, na arte dele que ele tem ideias, ele é um cara que não, não, não segue aquela linha o tempo todo igual, ele sempre tá quer que a arte fique mais visível do que, do que tem o a gente vê o um leitor ele quer ver também a arte legal é, não só uma história bem contada com páginas né que já vai vir a próxima mas você quer ter olhar para é a revista e falar essa aqui a revista eu quero guardar né porque tem uma arte bacana aqui além da história então a gente pensando nisso eu gosto de de, de valorizar a minha arte e ele também eu, eu acredito que eu consegui entender bem o que ele quer
10: então tem coisa que funciona uma coisa legal é que eu e a tem tem que ter a mesma visão de que quadrinho é obra de arte. Não é só uma história. Si. Você pode tornar aquilo uma obra de arte. Uma coisa incrível para aquilo que o leitor não só tenha uma boa história, mas ele se emocione com ela. Então, a gente entendendo como é que funciona e eu sei que eu posso é, eu sei que eu tenho um grande profissional que trabalha comigo, então é possível fazer determinadas coisas que certamente não seria possível fazer com outro artista então a gente tem essa mesma visão sabendo que a gente, a gente quer fazer esse quadrinho, fazer uma arte que seja inesquecível do leitor né, que valorize o personagem que pegue aquele roteiro, que às vezes não é um roteiro tão gostoso de ler, mas que entone aquilo inesquecível né, torne aqui uma obra de arte. A gente trabalha com esse perfil, com essa mentalidade que a gente não está fazendo
7: sapato ainda. A está fazendo uma coisa que pode ser, sim, uma obra de arte. É arte. E vocês dois, uh, vocês sofrem algum tipo de pressão interna ou externa por trabalharem com determinados personagens? Não, acho que a gente, eu, pelo menos, já desencanei disso há muito tempo. né? Quando eu, eu desenhei
10: o Batman... Muita gente perguntou, e a pressão, e a pressão? Não tem pressão. A pressão mais é nossa, né? De fazer um trabalho legal, de fazer um trabalho decente. Eu acho que já há uma confiança nos editores, né? já tá com eu, pelo menos, tô 12 anos na DC. Né? 11 como exclusivo. Então não tem mais aquela, aliás, 10 como exclusivo. Então não tem mais aquela pressão editorial. Tem que sentar e fazer e me divertir, assim como eu creio que o Weber também tem essa mesma visão, né eu Eu, eu já, já tive
3: esses momentos de travamento, mas foi quando eu comecei eu achava que eu não, ainda não estava pronto Com algumas coisas, né? Mas agora eu já tenho confiança no que eu faço. Nem sempre sai o melhor de mim, mas eu tô sempre tentando fazer o melhor. Nunca faço pensando, poxa, eu vou fazer isso aqui para acabar logo. Nem sempre vai funcionar o que eu estou pensando, as ideias, o trabalho não vai ficar perfeito, mas na maioria das vezes eu estou tentando fazer o melhor. E alguns personagens te dão mais ânimo para isso talvez agora trabalhando no combate é a hora que me dá mais vontade mesmo cansado a pressão continua, a pressão não é só você trabalhar com personagem, é prazo é editor te cobrando é, já pensando na próxima é, e você sabendo que você tem que acabar aquilo ali no prazo e tem que fazer um trabalho de qualidade isso aí que pra mim é a maior pressão agora eu estar fazendo
10: aquele é personagem já é uma diversão tem é, que acrescentar também que o Adriano Lucas também está fazendo um trabalho muito bom nas cores. Também, né? Isso aí é excelente aqui. Talvez não
3: funcionasse tão bem se a nossa equipe não fosse bem fechada. Eu converso com o Ed, ele me mostra, me pergunta, fala o que está funcionando, o que não está funcionando. A gente fala isso com o Adriano o tempo todo. Eu dou o stop pra ele e falo: ó, oh, quando a gente começou. Até eu falei, ó, tem algumas coisas que eu já vou te passar porque alguns coloristas ainda não entenderam o que a gente faz e o que o Ed tá fazendo já passei para ele, não, não, é isso mesmo Algum, algumas pessoas já aceitam outras acham que a gente está querendo é, criticar o trabalho, outros não isso é que é legal, quando o cara entende o que você quer, você quer ajudar o trabalho dele ressaltar cada etapa tem que melhorar entendeu? a etapa dele eu tenho que
7: melhorar o trabalho meu, a cor tem que melhorar mais ainda quando tá todo mundo afinado e funciona. Para finalizar, já que você falou de, de etapas, é... que etapas ou que evoluções vocês perceberam desde que vocês começaram juntos até chegar ao ponto que vocês estão agora? Bem, eu acho que eu acho que começou tudo no, no Asa Noturna, não tem
10: jeito. Aí que são zero do Asa Noturna, ela já foi um o divisor de águas. Mas eu, eu creio que o Caçador de Marcha foi o que mais é, foi o divisor de águas do que nós fazemos antes do que nós fazemos hoje. Porque ali a gente começou a brincar, a testar é, coisas divertir, novas, é, se divertir. É, foi até uma escolha pessoal, porque na verdade eu não, nós não íamos fazer o Caçador de Marcha. Nós é. fazer apenas duas edições do Caçador de Marcha e a gente, nós íamos para o Batman Channel. Né? É. E tempo ficar no caçador de Marcha por causa cada roteiro, que eu achei fantástico, era uma coisa diferente, eu não lembrava descer, era vazinha, vértigo, e quando nós sentamos e decidimos ficar no caçador de Baixo, o editor não acreditou. Eu pensei assim, poxa, é uma oportunidade, não tem cobrança, e daí a gente fazia coisas É,
3: é isso que eu pensei, a gente não teria tanta cobrança quando é aquela coisa metódica que a gente tá fazendo as coisas no baixo, eles iam querer sempre daquele jeito. Você lembra aquelas coisas que a gente... Por exemplo, a capa tinha que ser daquele jeito, né? as boas doces tinham que ser daquele jeito. Mas no, no caçador a gente podia testar coisas diferentes, mostrar pra eles que funcionava.
10: É, é tanto que se vendesse, é excelente. Se não vendesse, já tava dentro do cronograma da editora. Mas a gente podia se investir. Tanto que foi uma das revistas mais elogiadas da DC. Pode não ter vendido bem, representado isso se si, venda. Mas em termos de crítica, ela foi uma das revistas mais bem recebidas pela, pela crítica Então nós pudemos testar, né, inclusive as cores que eu colocava em aquarela Era como se eu estivesse dando uma direção para o colorista né? O Weber foi um momento da gente, de transição ali De do que nós fazíamos antes e do que nós fazemos hoje Então foi um divisor de água Ali a gente sentiu que a gente podia ir muito mais além
7: só simplesmente fazer o que fazíamos antes Beleza, gente. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Valeu. Eu tô aqui com o
13: Cobb, o Pedro Kobielski. Estamos aqui uh, na Comic Con Experience 2016, a número 3. É o último dia e a gente tá gravando um monte de áudios uh, para vocês de vários artistas nacionais um, dizendo sobre obras, sobre a vida, sobre a, sobre a CCSP, recadinhos para, para boas influências morais... Cobb, uh, o que você está achando de tudo isso?
14: Cara, é muito legal. Primeira vez que eu estou vindo aqui com o Terra Zero e eu estou gostando bastante. É, é, é enorme isso aqui, cara, é enorme. Estou dando um recado, parece um menino do interior falando, <risos> mas é verdade. E realmente, para quem faz arte de quadrinhos, é a melhor oportunidade, porque é tá todo mundo aqui e é a melhor oportunidade que um artista tem de, de divulgar o seu trabalho e levar
13: adiante. Você falou de está enorme, uh, são 100 mil metros quadrados. A gente não tem certeza, mas a gente acha que isso é maior do que em várias cidades, sabe? Tipo... E dá para se perder aqui, né? Dá, dá para se perder. Eu me perdi várias vezes aqui.
14: Inclusive, não encontrar pessoas. É, encontrar é a parte mais difícil. Encontrar realmente é a parte mais difícil. Perdi minha namorada aqui várias vezes. Perdi o Delfim, que é quase minha namorada também, várias vezes. <risos> Então, mas a gente se acha. Com a internet, essas maravilhas do mundo moderno, a gente se acha.
13: O que, que você acha que foi o ponto mais positivo dessa edição? Nossa, dessa edição? Se pudesse pegar um.
14: Cara, conhecer os artistas que eu tanto gosto, como o Brian Nazarello, como Frank White, que, são... que todo mundo que trabalha com quadrinhos e tal é um pouco fanboy, né? e eu sou. E conhecer o Frank White, conhecer o Brian Azzarello, conhecer essa galera foi a parte mais legal do evento, sem dúvida.
13: E duas personalidades que você citou, tão diferentes uma da outra, né?
14: Exatamente, o Brian Azzarello é o cara mais. Uh, o cara seco, o cara. mas é o jeito dele, né? O jeito o cara... Mas o cara é autêntico, é muito autêntico. E o Frank White tem uma personalidade completamente diferente, né? O cara tranquilão, um cara da boa, mas
13: sem dúvida rendeu bastante aí. E agora a gente vai ouvir várias opiniões de várias pessoas. O que, que você acha que os ouvintes devem fazer agora para poder relaxar, ouvir? Para poder relaxar? É, tipo, uh, recomendações para se ouvir um podcast desses. É, não usar drogas uh, ilícitas. Tipo, sei lá, cigarro... É. Ou isso é lícito pra você?
14: Ah, eu acho que é lícito, né? É lícito? É lícito, tá valendo Tá valendo, tá valendo valendo Comer um X ruim é uma droga... É, só drogas vistas né? Pastelina, refrigerante
13: de Fruque Fruque, é bom, Fruque Fruque de Guaraná ou Fruque de Laranja? Guaraná Por que todo mundo renega o Fruque porque... de Laranja?
14: Ah, em primeiro lugar, porque é ruim Uh, eu lugar... isso. Eu sou um fã de de laranja, porra. Em segundo lugar, porque guaraná tem propriedades que trabalham na nossa mente, trabalham no nosso cérebro e é uma droga que estimula o cérebro e é, a princípio, né, até agora, lista. Vai, últimas duas questões. Uh, mandolate ou mumu? M mumu. mandolate é ruim, horrível. M mumu ou pastelina? Aí fica difícil, mas eu prefiro pastelina. Pastelina porque
13: é salgado, e salgado é bom sempre. Fiquem agora, eu também sou da Pacelina, fiquem agora com vários autores, né, e daqui a pouco o Felipe e o Pab também estão por aqui, eles também vão gravar uma cabeça, eles também vão bater papo entre eles, porque final de contas essa é a vida, né, uh... Sabia que o Felipe vai uh, Só mais uma para encerrar Sabia que o Felipe vai abandonar Exato. Tudo isso pro show do Black Sabbath Exatamente, é um safado né É um safado, é um safado. Depois do Bigototo sou eu Exatamente, Não, e vai com o Simon Bisley ainda Pois é, o Bisley uh, já, já nem tá mais lá Está olhando para frente da mesa dele agora Já foi embora, vazio Aprontou tudo que queria Agora ele vai curtir um rock Exatamente, metaleiro até a raiz do cabelo é isso aí, fiquem com vários autores, várias opiniões, muita coisa. Este é um podcast especial
1: da CCXP. Então a gente está aqui com o nosso arroz de festa, de sempre. O, o, o homem que tem 300 mil trabalhos e nenhum trabalho ao mesmo tempo, Fábio Catena.
9: 300 mil trabalhos e nenhum remunerado decentemente, né?
1: O catena tá trampando basicamente agora esse ano se preparando pro fico do ano que vem de do MDM que já pode falar
9: ano que vem é Gibi do MDM 2 Licaon 3 o Comodos, que são os três que eu vou fazer, e tem mais um GB de BDMDM que talvez saia, que a gente não sabe ainda se vai sair ou não. mdm 2, por enquanto, 220 páginas. 220? A contagem que deu 220 é capas variantes. <risos> e capas mijadas também acho que vai ter é uma graphic novel do MDM é, não, a graphic novel é um outro projeto que é a graphic MDM que talvez saia é o Dudu Salles, que já foi embora é, deixa eu ver 200 páginas, é, capa variante já falei né, bombada quadrada dessa vez, porque não vai dar pra ser grampo acho que tipo 5 pila então, a gente não sabe, aí depende da gráfica. Se a gráfica aumentar o preço, aumenta a revista. Se, tipo assim, a impressão for 6, aí vai ser 6,26, e e aí vai ser 6 reais. O então, que eu posso adiantar aqui, ó. Talvez tenha Ivan Reis dessa vez. É, oh, obrigado, Catena. É, ah, vai ter... Pessoas talvez tenham por problemas de agenda. Ivan Reis, Rod Reis, Júlio Ferreira, é, Marcio Fiorito, é, lembrar, Magenta King, Matheus Santo Louco, Azeitona, Mário Cal, tentando lembrar, Ariana Melo as pessoas... Então, todas não são certezas, mas assim as pessoas que estão... No, no rolê aí. Propaganda ganosa, então. Não, então, talvez Ivan Reis tá na... É, os caras mais famosos são difíceis. Uh, talvez tenha um, um ou outro artista gringo, tipo... Tipo o Rob Lifer. Tipo o Rob Rappet, tô tentando. John Romita Jr., Lee Wicks. É as promessas que a gente vai tentar. E junto com, a, com o Teolica 13, né? Que aí é... O Rod não vai desenhar o GVDM? Ah, não, mas é que o Rod já é um prata da casa. aí por falar, é pro Nasmo que ele vai participar. Ele, ele vai. Quero ver se ele vai fazer uma capa dessa
7: vez, né? Se ele é o prata da casa, quem é o ouro da casa? O real né? Tipo, é o único. E vai ter uma parada legal, que eu não posso
9: contar. Eu acho que eu não posso contar, mas foda-se. Que é uma história que tem a ver com os personagens lá das infâncias dos MDMs. Assim, vai ter uma parada disso. Ah, tava tá falando do Likaon. Lika 3, aí vai ser o mesmo esquema preto, vai continuar a história uh, se o Roger deixar eu vou continuar fazendo o Comodos que a gente falou o nome é o Gibi homenagem à image, mesmo Massa Velha meio do Alex, que a gente criou nos anos 2000 então vai continuar a mesma coisa de tudo que a gente gosta de desenhar e o MDM bo caixa box vai rolar mesmo, é, vai ter coisa pra caraca na caixa, mas aí é só não fique assim, não vai tá vocês não vão inventar moda né não, vai rolar, sim, é certeza, isso não é mentira. Vai ter o box, caixa MDM mesmo. Tu
1: tem mais um GB lançando aqui na, na, na CCXP, né? Que é o que tá lá no Instituto HQ, né, do... Eu não participei, eu furei. <risos>
9: Ao ah, vivo? Eu não sei, eu acho que, eu, que eu acabou não dando tempo que eu entreguei. Saiu. saiu. Saiu? Não sei se saiu. Ah, então acho que, viu, saiu. acho que não, acho que não. Eu nem fui lá, que eles devem estar tá bravos. Eu
7: posso, eu posso notar uma alteração no seu humor a falar disso, também. tá bem? Então é porque eu lembrei que, que foi meio mancado, assim. É, eu, <risos> tipo, eu
9: entreguei atrasado, eu acho que não rolou. E eu lembrei agora, é, no FIC vai ter uma camiseta especial do MDM Pro FIC, que só vai ter no FIC.
1: Ah, não vai ser e, olha, os caras falam que não querem mais ganhar dinheiro no MDM, aí vira a era da profissionalização. A gente não tá
9: ganhando dinheiro com camiseta também, é o mesmo esquema do gibi só pagaram o cara que ilustrou só o Marcos Tavares, pagaram a arte e já era, tipo, o que vender é das baratas dele, não tem é igual o gibi do MDM, não tem não tem lucro nenhum aí a gente vai fazer uma especial pro FIC ainda não temos ideia, mas vai rolar
1: um. vai rolar agora uma,
9: liga da justiça, todo mundo. Não, acho que não, não, não. Tem que ser só os clássicos. É só, os é. só os clássicos. Só os clássicos, tipo, primeira e segunda geração, no máximo até o Algúris, é Buqueme e Porco. Catena, não. Não, não. Cadena é necessário? Já tem muita coisa. Necessário acho que sai no fique tem que ver o
4: fornecedor.
9: Não vê o necessário. Não, eu trouxe só a minha, mas o fornecedor tava muito caro, aí não rolava fazer pra vender. E o outro fornecedor que a gente arrumou, não dava conta de fazer pro FIC ou oh, para ser XP, aí a gente desistiu só ano que vem mesmo. Então, só pra, pra resumir, se o cara correu tudo: LK13, MDM2, Comodos, talvez mais um gibi MDM que a gente não sabe se vai sair, caixa-box MDM e a camiseta especial do FIC, 15 anos de MDM. E a gráfica 9 é o do Ultra. Que talvez é essa aí que a gente não sabe se vai sair ou não. Acabou, acabou de contar. É. Talvez tenha uma gráfica MDM. Então a gente tá ainda, se der tempo ou não der. Porque a gente tinha uma ordem de lançamento. A gente não queria pular essa ordem. Tipo, ah, não vai dar pra fazer uma, então faz outra. A gente queria manter a ordem. Então a gente não sabe ainda o que vai sair. Mas certeza MDM 2, Licalon 3, Comodos. Chega, né?
1: Então a gente está aqui com o Felipe Canho. Fez um monte de coisa legal. Obrigado. <risos> Canho, projetos. Está terminando o 2016. Tipo. Trabalho pra caralho. Demais, Trabalhei. demais. Trabalhei. Lançou coisa demais, assim. É. 354 mil de
15: <risos> O que tu tá pensando para 2017? Cara, eu vou te falar. Era pra eu trazer quatro lançamentos pro PCC XP, que acabará trazendo um pouquinho. Então o ano vai começar quente, porque eu tenho. O Escolhas vai ficar pronto em fevereiro, tem lançamento pra abril. O Classified vai ficar pronto agora, mês que vem, agora, final do mês, vai ter lançamento em janeiro. O Bom Demais, que eu ganhei o Proac ano passado vai sair em abril também e vou continuar com a série da Ruiva que a gente vai dançar tudo é certo os próximos quatro números em 2017. Uh, com... Bastante coisa
1: Tá. Agora tu também tu, tu conseguiu uma coisa que a gente fala assim que é muito que é muito que é muito difícil de de rolar com, com um escritor brasileiro tu conseguiu produzir pra fora a partir de tu sendo só roteirista que é uma coisa, de, é uma barreira incrível tu é um dos primeiros que faz isso como é que tá esse sentimento, assim, esse coraçãozinho?
15: É, eu ainda acho que eu não entrei lá ainda, eu botei só o um... Dedinho ainda, porque eu fiz o Play da dos Macacos, mas foi uma oportunidade bacana, mas foi uma história curta, de cinco páginas e tal. Eu vou continuar tentando, eu vou tentar aí mais um tempo pra realmente entrar no mercado e trabalhar lá pra fora. É... Vamos ver se dá certo, né?
1: Vou... É, tu, já, tu já tentou a Marvel umas sete vezes, mais ou menos, né?
15: Cara, já. Eu, cada vez eu acho que eu chego mais
1: perto, que eu vou conhecendo
15: alguém novo da Marvel, né? Quem sabe um dia eu chego lá, né?
1: É, é a dificuldade hoje pra trabalhar pra fora muitas vezes é a língua, porque eles não é. conseguem conseguem se acertar entre língua a nossa tradução para eles, Sim. e aí eles têm dificuldade então é, é essa a barreira tu acha ainda? ou é outra coisa. Não, vou te falar que eu acho que o
15: que eu, o que eu peguei de conversando com o pessoal é mais assim é, a Marvel é tipo a série a do Brasileirão entendeu? então eles querem eles querem ver que você teve sucesso na série B e na série C que você publica bastante, que você tem é, consistência, isso é uma das coisas que eles mais falam, que não adianta você chegar com um quadrinho pra eles em 2015 e 2016 chegar com o mesmo quadrinho eles querem ver você produzindo, sem parar uma atrás do outro e, e lançando coisas por outras editoras para eles chegarem e falarem, não, agora você tá pronto para vir pra Marvel. É isso que eu sinto deles. Então, por isso que eu tô publicando cada vez mais coisas, exatamente para chegar né, numa Marvel, numa DC, que é, é, é a elite, né? Então, eu, eu quero mostrar essa consistência de trabalho. E tu já pensou,
1: ainda a gente falando sobre o mercado gringo, assim, uh, a image pra ti como é que tu visualiza ela, assim tipo, pra, a parte de entrada é muito difícil ou é ou é aquela coisa que ainda tu, 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 tu não tem, tipo, o projeto que tu quer apresentar? Pô, eu já tentei mandar
15: projeto para eles algumas vezes, nunca virou nada eu hoje vou te falar que acho que é mais fácil entrar numa Marvel e porque você tem rostos, né? Você tem pessoas que você sabe com quem falar, como chegar lá. A Image, para mim, é um grande conglomerado que você não, não sei com quem falar lá dentro. Eu não consegui conhecer ninguém, nenhum editor da Image. E eu acho que é muito porque a Image, no fundo, é uma cooperativa, né? Tipo, eles analisam projetos, eles acham que é legal, eles vão e lançam. É diferente de ter uma linha editorial de falar, não, a gente está procurando... Projetos Velho Oeste, entendeu? Então, assim, a Image, eu não sei no caminho para chegar na Image. Ainda tô vendo como é que faz para chegar nessa editora específica.
1: Uh... Agora a gente voltando pro. Tu, tu, eu, eu sempre te chamo de Catarse Man, né? Tu sabe disso, né? É a piada interna. já fez 300 mil Catarse, Kickstarter, uh, tu acho que é o terceiro Kickstarter que tu conseguiu, né? Quarto. Quarto Kickstarter, é, tipo, tá? Como é que é o público lá? Como, porque agora tu tá fazendo muitas convenções lá fora, né? Sim, sim, como sim, é tá, que tu tá fazendo sim, o público então. lá? cara, são bem diferentes
15: os públicos pelo menos de, de Kickstarter versus Catarse são públicos bem diferentes você tem que rodar campanhas de maneiras bem diferentes é, o, cara, eu vou te falar as convenções que eu fiz, uma ou outra eu tive mesa outras eu fui mais com o passe profissional para fazer contatos, passando nas editores e nos painéis mas o que eu percebo é assim, o mercado é tão grande que eu público americano, eles esperam que se seu quadrinho for bom, já vai ter passado por esse filtro das editoras. Então vai sair para alguma editora. Hum. Então a venda dos independentes lá é muito difícil. Enquanto que aqui é o contrário. que é o que vende são os independentes, entendeu?
1: É, é uma coisa que a gente tá percebendo hoje, né? E, tipo, tô vendo a, tava vendo a mesa do Alan Davis vaziazinha. A mesa da do
15: do... como é que tá o nome? do Cafage, do Carlos Ruas
1: é, do Cafage, isso, isso filonas, tipo é, enorme, é. é, é diferença,
15: né? é a diferença, porque lá é aquela coisa os caras lá, eles, eles gostam de comprar Marvel DC na loja de quadrinhos deles que eles frequentam toda quarta-feira e no evento eles vão pra pegar autógrafo eles não vão pra comprar Quadrinho independente, eles vão lá pra pegar autógrafo, pra comprar print e pra pegar commission. Eles pegam muita commission. É, é que eu acho que é uma coisa diferente aqui, né? A galera não pega tanto commission aqui, parece.
1: Tá. Uh, vamos, vamos finalizar. Uh, escolhas. Né? seu trabalho, tipo, tu, tá, tu deve estar tá fazendo ali há uns dois anos, mais ou menos, tu e o Gustavo estão trabalhando mais nele, bem. mais ou menos. Porque tu já falou de escolhas assim, na CCRS do ano retrasado, eu acho, tu já tinha falado alguma coisa. Sim. Como é que tá sendo chegar no final desse projeto, assim, tipo, cara, o projeto tá vivendo em pouco, assim. Tu é tá um então, cara que <risos> entende muito de catarse. O, o Gustavo se Fenômeno. vende, se vende <risos> muito bem. É. Como, é, como é que tá sendo? Cara, foi
15: uma. É uma sensação de alívio, quase, porque é um projeto que a gente está há muito tempo querendo fazer. A gente teve. Eu tive a ideia do projeto em 2014, quando eu e o Gustavo fomos juntos na palestra do Scott Snyder, então assim, hoje, se você for pensar, fazem exatos dois anos que a gente teve. Uh -huh. Eu tive a ideia, contei a ideia pro Gustavo e eu quero fazer contigo. Então, meu, são dois anos, é mais que ter um filho, né? Uh
10: -huh.
15: Então é uma sensação de alívio de estamos chegando no final. Vamos finalmente lançar e finalmente a gente vai ter a resposta do público. Porque a coisa mais gostosa é quando você lança um quadrinho e tem essa... O que vocês acharam? Qual foi a receptividade? Uhum. Se o cara gostou, se não gostou. Se você emocionou, se não se emocionou. É, eu que faço umas coisas muito fantásticas, né? Tipo ruiva, tipo classified. Esse é um projeto totalmente... É um dramedy quase, é, uma, é um draminha Com as coisas de comédia Tem muita emoção, tem muito abraço Então eu tô louco pra saber Como é que vai ser a recepção desse meu trabalho novo Que é um gênero completamente diferente do que eu, tinha, eu tô acostumado a
13: fazer né?
1: Então tá, obrigado
13: Valeu, Muito obrigado pelas perguntas Obrigadão Vamos lá, estamos num lugar em que ninguém enche o saco estou do lado do Felipe Canho. Felipe, como é ser um autor de sucesso no Catarse? Um autor de sucesso no Catarse. Não, você é o exemplo. Você é e esse menino aqui do lado são os exemplos, né? E daí você resolve unir forças. <risos> tipo, é, é, é quase um, é um All-Star, é quase um Dream
15: Team. Cara, mas eu vou te falar que, que esse ano de catarse estava complicado, cara. Até pra, pra gente que já tem um público que acompanha e espera que nossos quadrinhos saiam no catarse, eu a coisa. Assim, bateu uma meta inicial rápida, mas a gente achou, por exemplo, que ia ter um maior número de apoiadores não de, 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 de metas ativas. A gente atingiu bastante meta. Vai dar pra fazer um quadrinho legal. Mas é o menino aqui tem, tinha 1.500 apoiadores
13: no Pétalas.
15: Ele, ele sim é, é femônimo.
14: Se
13: vocês não sabem quem é o um menino, ele é o próximo entrevistado. Fiquem aí e descubram. Bom, eu já
15: dei a dica, né? Pétalas. Pétalas. Ou escolhas. Ou escolhas
13: agora, né? Ou escolhas. E, e sobre o que vai falar escolhas? É,
15: escolhas, eu acho que é a minha HQ mais mais íntima, eu acho mais autoral, eu, eu usei bastante coisa da minha infância, da minha juventude, da crescendo basicamente é, é a perseguição de sonhos impossíveis e como a gente tem que teimar com eles e insistir até o final então o protagonista é o João Berto ele é um garotinho de 7, 8 anos e a gente acompanha ele crescendo até chegar na fase adulta da vida nunca deixando de, de acreditar no sonho impossível de se tornar o primeiro super-herói da Terra então todas as escolhas que ele faz refletem esse desejo dele então desde a escolha da faculdade do primeiro emprego do comportamento dele dentro da escola tudo isso é sempre focado naquele sonho impossível
13: e você acha que os sonhos são impossíveis?
15: eu acho que não existe sonho impossível eu acho que não existe seguinte deixe uma mensagem para os ouvintes como que pode. Uma mensagem para os ouvintes. Insista
1: nas suas paixões. Simples. Simples assim.
4: <risos>
1: então agora a gente está com o Felipe Nunes aqui, ou Nuneira, como ele se chama na, na internet. Nunes, o que ele achando do evento? Cara, muito massa.
16: É, finalmente o no é um lugar que merece destaque na convenção. Uh, dobro de meses do ano passado. Pessoas interessadas, é isso aí.
1: Uh... Não. pra esse evento tu tá chegando com o Dodô né que, que ó, tu tá chegando esse ano e o Segredo da Floresta que tipo foi apareceu do nada pelo menos na minha timeline apareceu do nada com de Correia como é que tá certo? então o Dodô foi lançado, foi lançado no final do ano passado é, né no final do ano passado
16: mas ele ainda surpreendentemente tem dado frutos é, aqui no evento as pessoas têm vindo atrás dele especificamente mais que o Klaus que eram os pequenos que procuravam mais mas faz parte de aumentar o catálogo né e tal e o Senhor da Floresta a gente tá fazendo eu fiz durante esse ano todo eu tenho... eu só desenhei né as eu escrever e tal, mas eu só desenhei e é um lançamento da Panini com o Salt Club e eu tô empolgado com, com pra saber o que as pessoas acham é uma história é muito juvenil é uma história pra um outro público que não é muito o que eu tento construir, apesar de minhas histórias terem uma temática mais infantil assim
1: tô empolgado, cara, pra saber... Dudu também vai sair pela Panini agora colorido, como é que foi? Tu, tu trabalhando nessa colorização? Então, eu tô
16: nesse processo tô acabando esse processo de colorir né? eu tenho sei lá, eu tenho metade pra colorir até, até o final do mês ele vai ser lançado na Polônia e Portugal, junto Bom. com a da Panini, não pela Panini, mas outras editoras né? então eu tenho, que, eu tenho que todo jeito acabar de colorir pra poder ser publicado, enfim
1: como é que é tu, tu, tu tá vendo assim, tipo, uh, tu, Pouco tempo atrás, o Klaus estourou assim de uma forma incrível. Ganhou vários prêmios de Melhor do Ano, várias, várias pessoas comentando. O uh, Klaus tá saindo pra fora, Dodô tá saindo pra fora. Como é que tá sendo, tipo, ver teus trampos fora brasileiro? É muito
16: massa, né, cara? O, o segredo foi um tipo de trabalho que eu fiz pensando numa, num possível futuro fora. Mas o Klaus vai sair nos Estados Unidos ano que vem tudo vai ser na Europa e eu tô empolgado, cara eu não, eu não tenho como mentir, o Klaus sair em Portugal no começo do ano, eu não tenho como ter um termo de como vai ser ou não mas só de estar escoando eu acho que já vale a pena
1: assim. <risos> 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 se fizer ele é acabou com a entrevista <risos> Eu tô aqui com a Germana, Viana, eu, roteirista, eu, letrista, eu. desenhista, colorista e a mulher que fez o, o InkTuber mais erótico de todo 2016. Ui! Germana, o que tá achando, evento?
4: Eu tô adorando, cara. Eu tô sem voz, né? Então vai ficar feio na hora que eu falar, mas eu tô adorando. Foi ótimo. Assim, a movimentação foi legal, a localização da gente foi bárbara. O Artist Challenge está lindo, porque ficou muito mais espaçoso, dá para tanto para o público visitar legal, quanto para a gente se locomover. Ah, se eu fosse reclamar de alguma coisa, o, o, o volume, né, o barulho tá um pouco alto, mas fora isso, vendas foram maravilhosas. Quinta-feira, que teve a mesma movimentação que teve sábado do ano passado, sabe? Então, não tem o que reclamar não, né?
1: O que tu trouxe para nós, para vender aí no,
4: no teu, na tua mesa esse ano? Bom, esse ano eu tive um lançamento virtual e um lançamento físico. Um, o lançamento físico foi Lizzy Bordello Inspiradas do Espaço 2. É... Aí eu trouxe algumas prints também. Eu trouxe também o mesmo Lizzy Bordello 1, né? E os bandas eram Baterabooks. E na Social Comics eu tenho As Empoderadas, que é um, um, um gibi com Gente, eu tô cansada, eu só tô pensando em pizza, mas a verdade é que eu tô falando devagar por causa disso. Mas, é, são, é um de super heroínas que é do selo pago Comics, né? E esse é o meu segundo lançamento de 2016. A gente pretende depois lançar encadernado, mas por enquanto, por ser exclusivo, é do social comics, né? Vai ficar, por enquanto, só online e é delicioso de ler online, é muito legal. Porque ele não
1: tá... O que eu tô fazendo pra 2017? Que pensando na verdade. Bom,
4: 2017. <risos> Tadinha. 2017 vai ter mais empoderadas. Vamos ver se café me ajudar. Vai ter esse e bordelão 3. Vai ter umas surpresas aí. Vamos. Tem aqui. Ah, claro, né, gente? É, ai, vai. Já que ele falou dos quadrinhos eróticos. A gente Já tô juntando uma turma aí. Acho que a gente vai fazer algumas coisas de putaria também. Meu Deus do céu. <risos> <risos> E muito obrigado, irmão. Obrigado, esse cara. Obrigado.
1: Valeu. Bom, agora,
13: agora é o menino prodígio de toda, de todos os eventos de quadrinhos do Brasil. Né? Ele está autografando né? Fazendo com que as pessoas tenham suas escolhas Gustavo Borges, como está? Estou muito bem Estou aqui um pouco surdo, um pouco rouco Cansado, mas... Você está bastante rouxê é. tra... Bom,
17: nada, mas, mas isso é Isso é sinal de que trabalha É sinal de trabalho Eu estou feliz, estou feliz. trabalhando bastante na Comic Con então Não tenho nada a reclamar, a não ser o barulho ah, então você está do lado de um negócio absurdo né do lado de um karaokê é, eu tentei gritar que não quando eles anunciaram que iam cantar hoje de novo o a da apresentadora achou que eu estava brincando <risos> mas tudo bem né diz
13: para mim como foi pular é, de pétalas para escolhas que é um, um de um quadrinho todos, praticamente todo seu repetia a parceria com a Chris Peter mas incluiu o Felipe como roteirista
17: bom, assim, chegando na tua pergunta primeiro de tudo foi tipo Passar de bicho no mato para pessoa na cidade. Assim. Isso para mim como artista, sabe? É, demonstra, sabe, tipo, assim, um desafio artístico, que é algo que eu adoro. Então, demonstra, sabe? Eu sei que no fim do processo eu vou ter crescido, vou ter melhorado, então eu tô muito empolgado produzindo, porque eu sei que a cada página que eu faço eu fico melhor, sabe? Tipo, eu, eu, eu faço algo diferente, algo que as pessoas ainda não viram o meu, então fico feliz com, com esse resultado uh, agora sobre a retomar a parceria com a Cris foi legal porque a gente pode uh, testar outras abordagens da nossa, sabe, da nossa parceria junto de traço e cor a gente pode ver como vai ficar assim, com outros porque o clima é total diferente do Petras então já vai ser um resultado diferente e a Cris trabalhamos muito bem juntos então tá sendo legal estudar isso e com o Felipe foi muito legal, assim. A, inicialmente a, a ideia que a gente teve, a gente brincou por muito tempo junto, conversando sobre, e depois eu larguei na mão dele e ele fez o roteiro. Ele, Larguei na mão dele e ele fez o roteiro, e ele me passava, assim, daí eu ia lendo e ia conversando com ele. Se assim, eu tinha um palpite muito forte, que, ah, eu acho que isso deveria mudar, eu acho que o nosso ensino roteiro ia pra lá, pra cá. Mas ele assinou o roteiro e foi legal isso, porque eu vejo que não é o jeito que eu faria a narrativa. Então, é legal que eu tenho que dar o meu melhor trabalho para mostrar o melhor da narrativa dele. Então, isso é uma, é uma forma de, como artista, sabe se superar nisso também. Quando foi que começou
13: uh, a gestação desse projeto? Porque eu lembro que depois que acabou a Comic Con, uh, a Multiverso Comic Con 2015, vocês foram com uma churrascaria, né? já, já existiam já existia um papos de vamos fazer alguma coisa juntos?
17: Então, uh... O Escolha surgiu na, na Comic Con de 2000, 2015, não, não, de 2014. Uau! Ele surgiu na, na Comic Con de 2014, quando eu e o Felipe fomos numa palestra do Scott Snyder. É, depois que ele saiu dela, a gente ficou conversando sobre algumas coisas e no fim a gente tava com, a, com o embrião da HQ pra nascer, assim. Mas daquele ponto até o ponto de hoje, a HQ cresceu, assim, mudou muito, sabe? E o pessoal vai
13: ficando na expectativa O Felipe já falou um pouco sobre a HQ Eu quero que você deixe um recado uh, Para os ouvintes do Comic Pod que estão ouvindo isso né? Estão ouvindo a sua voz Hulk e Bela né? O <risos> que você espera uh, Que as pessoas
17: es escutem Da sua voz nesse momento Agora Sim. Eu... <risos> Puxa vida Olha, eu, eu espero que, que Todo mundo ali que está ouvindo tanto quanto o João Humberto, a ter coragem, sabe? E de enfrentar a sua vida, sabe? E tomar as escolhas que devem ser feitas. E que depois escolha vir procurar o nosso quadrinho também.
13: Ó, oh, última coisa. Os anos da CCSP estão sendo feitos, você tá aqui, não é dessa vez mesmo? Oi? Ou é um surupon? Ou é uma não, não vai ser dessa vez mesmo a MSP? É, eu tô aqui, eu tô
17: gravando, assim, tipo, é, é o que eu tô fazendo. É. É. Se, se fosse alguma coisa, você não poderia falar nada. Ah, é um projeto editorial que eu acredito que se um dia, tipo, algo acontecer, assim, eu acho que se eu chegar perto de contar, eu morro antes de acontecer, sabe? Isso não mata a gente, eu acho. Eu acho que ele mata qualquer artista que comenta qualquer coisa. Então, eu não sei, sabe? Não tenho a mínima ideia Memórias do Maurício Já foi um sigilo tão grande Até que ele saísse Eu imagino Que deve ser Sabe Algo tipo CIA Sabe O der quebra a tua janela Entra sabe E ele tipo, Faz um pacto de sangue assim. Deve ser algo muito sigiloso Não tenho nem noção Então é o seguinte Não morra Continue <risos> Esperamos lá é, é, um, é um projeto editorial Maravilhoso eu Sou muito fã do Maurício Seria assim um, um grande sonho assim. Mas eu não fico pensando nisso Eu continuo fazendo Meu melhor trabalho aqui E se um dia Alguma coisa vier Para acontecer Vai acontecer Só faço isso Perfeito Valeu, Gustavo.
1: Valeu! Então a gente está aqui na CCXP e agora nós vamos conversar com o Grant Morrison brasileiro. Genérico do Grant Morrison. O homem. O homem que escreveu Mulher-Homem. O, o senhor. O senhor. Hector. Tudo bem, pessoal? Uh, Hector. Tá trazendo pro evento mulher Homem, que é o teu, teu, teu gibi do ano. Mais recente, é? Mais recente. Como é que é, tá chegando nesse gibi, assim, depois de, de tanto tempo? Tu já tá te preparando até o segundo volume? Como é, que, como é que tá sendo?
18: Sim, o segundo volume tá com o roteiro quase finalizado. Ele tava um pouco maior, eu tô reeditando para ficar menor. É, já conversei com o pessoal da arte, o Anderson, Nascimento e ir para colaborar no próximo. É... E assim, eu quis, fiz questão de lançar, na verdade, alguns meses antes da CCXP, porque eu acredito que o evento cada vez cresce mais e as coisas acabam ficando meio perdidas quando você lança no evento. Então, é, eu achei interessante ver como era o barulho feito antes, pra chegar aqui com alguma galera já tendo ouvido falar em sites blogs, e blogs e vlogs também.
1: Uh, o Mulher-Homem, tu usa uma técnica que uh, a gente a gente diz assim que é a meta né? A metalinguagem, tu usa muito disso. E tipo, tu, tu mostra um, um, um momento da tua vida enquanto rola uma história. Como é que foi essa criação desse roteiro? Assim? Então, pra mim,
18: foi o mais difícil que eu fiz até hoje, porque eu nunca fiz um gibi autobiográfico, por exemplo, e nunca me expus tanto numa história. E esse eu me exponho... É um eu lírico literal, assim, eu me exponho muito de cara, assim. Até um amigo meu falou assim, poxa, tem uma cena na história lá que você tá no banheiro, pô, na privada, como é que você faz isso? Eu falei, ah cara, quis fazer e no pior e no próximo vai ser pior ainda, sabe? Vai ter mais disposição ainda. É, que vai ser o último volume, o 2. Mas assim, eu li coisas que me explodiram a cabeça, tipo Flex Mentalo, Ultra Comics do Multiverso. E me afetou muito, assim, achei que era perfeito para fazer essa história, porque eu, a Mulher-Homem começou com um conceito de brincadeira. Quando eu comecei a desenvolver melhor, eu percebi que era uma representação simbólica de coisas da minha própria cabeça. Então, eu resolvi me colocar na história
1: por conta disso mesmo. Uh, a, além, o Mulher-Homem vai ser dois volumes, então. Dois volumes, sim. E, e aí, o, a tua ideia, assim, o primeiro arco, ele termina meio que no atapu mata-faco gigante Sim. segundo o arco como é que tu tá pensando Eli, essa, essa segunda parte?
18: eu pretendo terminar do, terminar, finalizar a história mesmo de uma forma catártica assim, a, a ideia é ver se a mulher-homem vai conseguir com que a história dela seja finalizada porque isso é a grande, a grande questão do volume 1 e se ela não for finalizada o mundo dela acaba e eu quero que a história continue conversando com o leitor assim mesmo. magia é, do que... caos pura né Sim é uma tentativa é aquela história de que eu tava falando a gente tava falando em off aqui é difícil se livrar das influências. Depois disso eu não sei como vai ser mas é... eu me coloquei muito assim de uma forma meio de sigilo de magia do caos mesmo. Eu não costumo falar sobre essas coisas muito para não ficar ainda mais grande Morrison genérico do que eu já sou Mas Foi bem isso mesmo <risos> Inclusive, parênteses Eu ontem entreguei um pro Frank White. Ele. ele tava passando de bobeira No corredor eu chamei ele Aí me apresentei, entreguei pra ele Foi muito gente boa Tá felizão aqui no evento, fiquei bem contente Ele falou que o pessoal tá muito empolgado Ele tá contente de o pessoal estar tá empolgado com ele Me dá ele, me dá ele não, ele falou que. Everybody is very enthusiastic <risos> <risos> Desculpa. <risos> Sorry. <risos> e eu entreguei pra ele, né? Eu só esqueci. Só esqueci. Eu fiquei tão bobo que eu não tirei foto. Esqueci de falar que era filho do Flex Mental, mas tudo bem. Fiquei contente. Então
1: é isso. Valeu, Valeu, pessoal. Tamo aí. A gente está aqui com a Luna, que é editora-chefe da Mino uh, tá O que está achando do evento,
19: Brilene? É, é uma loucura sempre É uma coisa que nunca, vi, que nunca veio aqui Assim, Não faz ideia da dimensão disso É legal que tem uma parte grande de quadrinho E, e que é, sempre vende muito É bom que você consegue é, pegar autógrafos de gente como o Paul e, e do Pedro Cobiato e... É muito legal, é muito legal
1: Uh, a, a Milo vem se vem chamando a atenção por trazer um material de qualidade para o Brasil quadrinho, vamos dizer, índios de fora, e conseguindo misturar com um bom trabalho, tipo, de galera de aqui de dentro como é que tu faz esse balanceamento assim, da, da editoria?
19: É, a gente, no primeiro ano a gente fez um ano que a gente focou exclusivamente de autores nacionais, porque falavam que a editora não podia ter sucesso, falavam para gente antes que eu estava conversando, se não sucesso material gringo, que não é verdade. A gente fez um ano, para não falar que foi exclusivamente, teve um livro que era do Légis do Osanã, mas o leste é patrimônio nacional, então eu considero como um livro nacional. No segundo ano, a gente começou a abrir para o material é, estrangeiro, a, a editoria a gente gosta de quadrinhos autorais isso tem que ser a gente não vai fazer um quadrinho que seja mais que seja mais eu não sei nem dizer mais comercial a gente gosta de quadrinho que tem a pegada do autor mesmo e a gente gosta de quadrinho bom. então a gente não, tem, não fecha bons a gente abre a gente pode lançar tanto o um, um Cornelá, quanto o um Cochalca quanto o um Pedro Cobiá com o Diego Sanches Chico até o Deodato o que for bom a gente lança Ah, uh, ah, esse ano
1: ela trouxe tipo, como é que tu tá trabalhando tipo assim uh, antes focado só nacional agora tá trazendo um pouco de internacional uh, tem diferença de tu adaptar pra ti, de tu... a gente sabe que tem diferença né, de adaptar e... e fazer algo tipo original como é que tu te, te, uh, equilibra esse, esse trabalho teu de editoria
19: é, é bem diferente assim, porque uma coisa é você editar quadrinhos e outra coisa é você editar texto de quadrinhos quando a gente compra um material gringo, o que a gente faz é editar o um texto do quadrinho, porque o quadrinho está pronto. O que acontece é que muitas editoras fazem isso também com o material nacional. É, é pouca, gente que, pouca gente que edita de verdade os quadrinhos e lá menos a gente faz um trabalho de edição de verdade com os títulos, com quase todos os títulos, os, que não, os, os nacionais de acompanhar as obras desde o começo, assim. É um trabalho muito minucioso e muito dedicado de toda a equipe, assim. A gente está tá muito feliz com isso. É muito estudo, muita pesquisa e muito trabalho.
1: E agora tu passando também pra parte de autora Eu acho que eu tô primeiro trabalho Eu não lembro de ter feito outro trabalho Como é, já pegar parceria direto com Cobiaca, que é um dos Um dos prodígios aí do, do mercado
19: É, na verdade assim Eu já escrevia antes, mas não para quadrinho eu, Antes de editora, eu, fui, eu tô, Sou roteirista Então assim, na verdade Cobiaca sempre vi uns textos meus Eu comecei a fazer um trabalho com o Diego Santos Até o anterior, que não tem previsão de sair Mas sempre adaptando os meus roteiristas anteriores a quadrinhos um trabalho de adaptação e eu estou fazendo outros trabalhos também com as propostas que a gente recebeu de adaptar filmes que estão para ir para o cinema para quadrinhos então eu já estava fazendo esse trabalho só que o Kabiako viu um texto meu a gente, é, eu estava começando a escrever ele gostou e, e acabou que esse texto deu no assim, outro quadrinho e aí começou, a gente é, adaptou, foi muito rápido, a gente fez em 16 dias o quadril, foi Nossa, uma coisa de louco. Muito foi, rápido mesmo. Foi muito rápido. Não façam isso, é uma coisa imbecil, não façam isso. É, né? Eu me lembro de um texto teu na internet, dizendo que tu relesse o texto,
1: e acabar querendo arrumar isso. Se tu reler daqui a um ano, tu vai, querer, tu vai querer mexer nele de novo.
19: É, não, porque nunca tá pronto, né? Assim, só tá pronto quando tava gráfico gráfica, porque aí não tem mais o que fazer. Mas a gente nunca tá satisfeito. Uhum. Então é, é até assustador ler as coisas depois de algum tempo, que você fala, meu Deus, é meu nome? o que onde estava na cabeça. Mas faz parte, é isso. Tem que, mandar, tem que tocar pra frente, é isso.
1: E previsões pra no 2017?
19: A no 2017, a gente, a gente quer lançar, a gente acabou que teve alguns problemas. É, o Lauro acabou saindo da mina, então isso a gente teve que reestruturar muita coisa. É, mas agora já tá com força total, já faz quatro meses que a gente começou a lançado direto de novo. Esse ano a gente conseguiu lançar 11 títulos, ano passado 11 títulos, esse ano a gente, quer, a gente consegue lançar pelo menos 15 ou 16 títulos, que é um trabalho Nossa. insano. A equipe é muito pequena é... e a gente faz o livro com muito cuidado, vocês podem ver, a gente tem a O soldador, ele vem com problema de arquivo, a gente conserta os arquivos da gringa. A gente tem um trabalho muito minucioso, muito delicado, então dá trabalho. É, prefiro lançar, às vezes, menos títulos que lançar 30, 40 e ser uma coisa mais jogada. No ano que vem, confirmado, a gente já tem o quadrinho da Bianca Pinheiro, e era para sair nesse ano, mas por problema da mão dela, que ela está com problema na mão, não conseguiu entregar. O Melik também, que acabou atrasando. O Tabloide, que está incrível, mas vai sair ano que vem, no primeiro semestre. Com também o coletivo do Miolo Frito, que é um coletivo muito legal tem aqui em São Paulo, vai sair também no primeiro semestre e pro segundo semestre tem um quadro novo que é o Frazão e é isso, assim talvez eu surpresa do Chico mais o quadro do, Cobia, do Cobiaquinho tá cheio de coisa aí pro ano que vem a partir de janeiro já tem lançamento que bom, obrigado pelo conversa ai, obrigado, você
7: estamos aqui na CCXP 2016 a gente vai conversar com um grande amigo nosso o Jean Sinclair, Jean, explique para nossos ouvintes, quem é você, cara? Oi pessoal do Terra Zero, obrigado
13: pela companhia e pela preferência. Meu nome é Jean Sinclair, eu sou ilustrador e quadrinista de Fortaleza, Ceará. Trabalho com quadrinhos, ilustrações e no momento eu estou aqui na CSXP, Norte Stelen, vendendo a minha coletânea de materiais e os meus prints. E essa é a sua primeira vez em São Paulo? Exatamente, Marcelo. Eu estou tô... Tô muito feliz de estar aqui no evento, é a minha primeira participação na CSXP. E poxa, o que é que eu posso falar do um novato chegando na casa? Espetacular! É um trabalho de um ano com culminância chegando aqui no evento, então é o que eu estava esperando. Estou muito satisfeito e muito feliz em estar aqui. E o que, que você trouxe para a galera ver do seu trabalho? Eu trouxe o meu sketchbook, o Art Volt, que é a coletânea do meu material último ano e algumas artes selecionadas, mais prints de personagens diversos e em especial aquela arte do Asa Noturna que todo mundo adora. Por que você acha que essa arte ficou tão popular, cara? Olha, Marcelo, quando foi na época da, dos primeiros boatos do Batman vs Superman sobre o Asa Noturna, eu não lembro exatamente qual foi o site que utilizou o site, americ um site americano, acho que foi o Collider, e usou a minha arte e a arte viralizou. Para minha felicidade, muita gente utiliza a imagem, eu fico feliz por ter alcançado algo que muitos artistas buscam, que é achar a imagem certa do personagem que eu gosto muito, que é o Dick Grayson e infelizmente é uma bastante conhecida
7: e isso está trazendo bons resultados Você acha que entre as buscas para o seu trabalho no futuro estaria desenhar o Dick Grayson? Com certeza, com certeza, uma das minhas metas
13: de trabalho na DC Comics são o Asa Noturna e o Superman então estou batalhando para isso, estou buscando galgar as escadas que todo artista busca fazer e trabalhar para que no momento certo eu
7: consiga pegar o trabalho com o personagem que eu amo tanto mas além, além do, do trabalho seu, você está buscando fazer fora do Brasil, você tem visto alguma coisa aqui dentro? Você tem se interessado por algo daqui? Ou querendo fazer algo aqui? Sim, sim, com certeza. O momento do Quadril Nacional está excepcional porque hoje nós
13: temos um grande público, vídeo a CCXP, vídeo toda essa gente aqui no Novo sábado, que lota, que participa, que busca o artista, que vem ver os projetos. Então. O artista nacional que tem vontade, como eu e muitos outros, tem que aproveitar o momento, que o melhor momento é agora. O público quer material, o público quer ler material diverso, quer ver tudo que o artista pode trazer. Então, assim como eu vou fazer o meu, se
7: você está querendo, amigo artista, faça. A hora é agora. Está sendo uma boa CCXP, então. A gente está no terceiro dia ainda, mas o saldo é positivo. Sim, sim. Houveram alguns problemas pontuais, mas no saldo geral...
13: Minha primeira experiência com a CCXV está espetacular. Recomendo todos os artistas que não conseguiram entrar na XTL ainda, busquem ano que vem. Eu vou buscar e
7: com certeza não vai se arrepender. E o que você que espera do seu trabalho para daqui um ano, ou dois anos, ou até cinco anos? Daqui um ano, já está tampando
13: uma média como DW IDW ou Danamais. Dynamite. Três, pegando meus trabalhos na D6, cinco fazendo meus trabalhos de sonho, como eu falei Super-Homem, o Asa Noturna
7: ou na Marvel, os X-Men e eu até mesmo o Mestre Kung Fu que é meu personagem lá da casa das ideias É, você não consegue esconder que você é um mutante safado, né? Pô, é que X-Men é bom demais, Marcelo, quem sabe disso? cara? não, não sei não, é muito ruim não, velho, é um pântego valeu, Jean, obrigado, cara obrigado,
13: Marcelo, obrigado a todos que acompanham o Terra Zero continuem com os... o pessoal o trabalho deles é excepcional estejam sempre com a gente. Obrigado, valeu! Valeu!
4: Eu tô aqui
1: agora com o João Montaro uh, No CL aqui, Bagunça do Cão Ele tá desenhando um monte de pornografia nos, Dando autógrafos pornográficos Pras pessoas O que tá achando da CCXP aí, João? Eu tô achando bem massa, bem cheio, bem barulhento uh,
8: Com relação às pirocas É tudo mentira Mãe, eu não fiz Eu não fiz Foi, foi obrigado no máximo <risos> Me pagaram
1: Nada a declarar Nada a declarar <risos> Não, tá chegando um trabalho novo aí Eu não, eu não me arrependo de nada como é, que, como é que foi o desenvolvimento desse trabalho aí?
8: Então, eu tava fazendo um quadrinho longo Pra Comic Con Só que aí, depois de um 40 páginas Eu descobri que era uma merda Então eu decidi C Como tu descobri que ele era uma merda? Eu fiquei vendo lá e falei, dá pra fazer melhor Aí eu joguei tudo fora e falei, bom, vou fazer uma coisa que eu já sou acostumado Porque eu faço quadrinhos pra Folha e etc Então humor e tal é uma coisa mais minha Então eu fiz esse compilado de cartoons inéditos é, pro evento
1: Como é que é, cara, tu trabalhar tão jovem, assim, tipo 16 anos de Desenhando na Folha já, tipo, um dos jornais mais tradicionais do Brasil eu não sei, porque eu comecei com 14,
16: então... 14, então é, menos ainda. Então, tipo, não caiu, caiu a ficha aos poucos. Quando eu percebi, já, já tava lá e já é alguma coisa da minha rotina, assim. Mas eu tento manter a
1: pressão de fazer isso pra, pra que o trabalho fique melhor, assim. Eu gosto uh, tu, tu, hoje no, no evento, tu tá trazendo só esse quadrinho curto, assim. Tu não é um cara que lança muitos quadrinhos. Uhum. É, tu diz, isso é, é pelo fato de tu sempre tá trabalhando com com cartuns uhum. ou, ou, ou tiras né coisas sim, mais sim, curtas sim. ou é porque tipo, tu é, tu não gosta desse estilo mais longo não, eu gosto, mas se
8: eu for fazer eu quero fazer bem feito então eu espero eu espero a ideia certa
1: desenvolver certo e... mas, mas uma hora vai sair eu quero muito que saia, eu gosto muito da história é, tanto que tu disse que eu tô, não, tô querendo largar é. trabalhar com o quadrinho tá? é,
8: é e tem essa também eu gosto de procurar outras coisas eu quero saber se eu consigo fazer mais do que só
1: boneco narigudo então, tem faculdade, todas essas coisas no meio do caminho tu tá, tu tá naquele processo de desenvolvimento que tu de tá. Alto... Guer... Conhecimento e alto por, isso por, por isso, por isso, por isso, desenhando pênis. No, no... Uhum. por isso, eu desenho pênis toda
8: hora, é, faz parte do processo. Uhum. <risos> Esse é o João uhum. não, não, cara.
14: Então, essa é a síntese da palestra do Brian Azarello e do Eduardo Risso. Uhum. Brian Azarello e Eduardo Risso celebram parceria e novos projetos. Uhum. A parte mais legal foi quando o Brian Azaleu disse por, Perguntado por que, que Ele se dá bem com o Eduardo Rizzo Ele disse, bom, eu moro nos Estados Unidos e o Eduardo Rizzo mora na Argentina Então eu não tenho vontade de dar um soco, né é, Foi mais ou menos isso que eles falaram uh, que mais O disse que A também, as mudanças promovidas Pelo Greg Huca No título, né, em Rebirth Já que ele também mudou tudo quando ele assumiu A mulher Maravilha nos Novos 52 uh, Bom, uh, quando perguntaram para o Eduardo Risso se ele uh, tinha coragem de promover mudanças em cima do texto, do roteiro proposto pelo Brian Zanello ele disse que não que não faria isso, mas o Brian Zanello corrigiu ele e disse que na verdade ele deveria fazer porque é assim que ele que ele gosta, e acha que o desenhista na verdade é o diretor da obra né, dos histórias em quadrinhos e ele é apenas o cara que dá a ideia, assim, quem monta a história, quem monta a narrativa é o, o diretor, que no caso seria o desenhista, então ele Fica isso, quando promovem esse tipo de mudança na obra dele. Ele disse também que não gosta de separar os roteiros assim por balões. Ele simplesmente dá uma descrição da cena e jogos de diabos. E o artista tem que se virar. né? Então ele dá bastante liberdade para o artista poder fazer o trabalho dele. É o que eu achei bem interessante também o brazarão é um cara muito ácido um cara muito né quando um cara perguntou para ele por que, que ele aceitou fazer o trabalho da do roteiro da pedra mortal ele disse bom porque eu precisava porque alguém pediu para fazer foi isso então, é um cara muito ácido muito bem o mau humor dele é engraçado sabe e isso é muito legal no a é satisfação
12: sabe?
13: Alegria e satisfação é nossa, esse é o uh, laudo Laudo é. <risos> O laudo que fala dele mesmo em terceira pessoa Meu Deus me livre, nós de Pelé né?
20: <risos> uma coisa pra mim, laudo uh, que... Fala o caderno de viagem. Bom, o caderno de viagem, ele basicamente é o seguinte: é aquelas merdinhas que acontecem na vida da gente quando nós somos pequenininho e vai crescendo com a gente, vai crescendo, vai ficando maduro conforme ficamos maduro e vira problemas, grandes problemas, né? E aí a história conta um personagem que chama Miguel, que é o psiconauta do subtítulo, que ele vai passando por um processo de busca de cura através de algumas vivências místicas, xamânicas e coisas assim. Tem alguma experiência pessoal envolvida? 99%.
4: Claudio,
13: <risos> fora, fora o fora e Você acha que e,
20: e, e os trabalhos históricos vocês consideram um autor biográfico? Não, não. É, essa experiência de fazer um negócio um trabalho meio biográfico com meio não totalmente biográfico o caderno. Foi uma experiência só, eu, eu gosto de contar história mas, em contrapartida, eu gosto de contar histórias de outros, né? Fora o IESH, eu estou trabalhando num projeto ligado a uma outra figura de igreja, e também que é meio, meio uma biografia também. Eu gosto disso, eu gosto desse assunto. Waldo, diz agora,
13: a gente sempre abre os microfones... Fala o que você quiser. Os nossos ouvintes não são sensíveis. Deixa uma mensagem para todos
20: eles. Ah, sim de supetão. Vamos para frente, né, meu? Vamos. 2016 está acabando, né? Ufa! Eu espero passar dia 31, porque o é um aninho, viu, rapaz? Rodo feio, então assim, mas foi bom, sobrevivemos. Né? Eu tenho uma teoria lá, do que a gente está vivendo ainda um eterno 2014. A gente já passou do dia 1000. Você sabe que eu não tinha pensado nisso, mas faz todo sentido, viu, meu? É, nós estamos presos num... No... Num contínuo do ano de 2014, eu também acho, viu?
13: Pois é. Né? Tem alguma coisa que você mudaria para o ano que vem? Se pudesse mudar uma coisinha só...
20: Cara, agora, é, agora falando sério, eu, eu, eu gostaria que a turma fosse menos raibosa, menos ódio, viu? Disseminar menos ódio nas coisas aí. A gente fosse um pouquinho mais tranquilo, né? E falo isso de coração, não é palavra de time É muito ódio que você vê nas redes sociais é, é menos, né, cara? Sabe quando eu fiz essa pergunta do Peter Cooper, ele disse exatamente a mesma coisa? É mesmo? É, sinal que. Mas é mesmo, cara. Né? É muito ódio, bicho. É ódio contra a mulher. É ódio contra contra gay, é ódio, não sei o que. E pior que ninguém faz nada também, né, meu amigo? Ninguém faz nada pra melhorar, só odeia. É aquela coisa, né? Pra, pra eliminar o ódio tem que partir de cada um, né? É, velho, e sabe, aí vai pegando doença. E pior que esses caras não sabem o que faz mal pra eles mesmo, né, cara? Os caras só tem ódio no coração. Aí você chega pro cara e fala assim, ô oh, meu, pensa 15 minutos, 15 segundos de coisa boa. O cara não sabe, o cara só vê ódio, ódio, tudo é, não pode isso, não pode aquilo, é menos, né? É menos. Falou, Lauro. Olha só. Essa
13: coisa especial, Luciano Sales acabou de descobrir, de mostrar o segredo para aguentar o karaokê na orelha. É um protetor auricular que teve que tirar agora para ouvir minhas perguntas esdrúxulas. Um, você quer falar alguma coisa antes né, eu continuar? Não, só tirei um, o outro continua. Perfeito, então ele só tá meio ouvindo Tá meio surdo Tô mo mono <risos> Pessoas mono Esse é o Luciano Salles E quero saber primeiro uma
21: coisa muito óbvia
13: Como tá essa CCXP pra você?
21: Cara, Comic Con Essa CCXP É, é sempre incrível, cara Não dá pra comparar com nenhum outro evento De quadrinho no, 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 no tocante a vendas né Aqui é um mega shopping e você traz, vende, acabou, tá acabando. Eu não, não vou aguentar até o final, as minhas coisas. Mas, como é foda. Como é foda. Eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto desse lado comercial. Assim como eu gosto do FIC do lado mais independente, assim como eu gosto da Bienal de Curitiba, aquele lado mais alternativo, eu tô em todo lugar. Agora que
13: uh, vamos chamar de a tua primeira trilogia está pronta. Uh... Quais são os próximos passos? Que Quais são os próximos projetos? O que você pensa para futuro?
21: Eu já estou escrevendo o roteiro novo da minha pra minha próxima HQ. E. Devo acabar de escrever em janeiro. Acabando de escrever, eu já começo a desenhar. Só que, como é um projeto mais é, longo, assim, um projeto de fôlego, mais páginas, então acho que eu vou ter que passar praticamente o um ano inteiro ou um pouquinho mais desenhando. Eu vou tentar em 2017 lançar essa revista, mas vai precisar de um trabalho braçal forte prossegue independente ou
13: tem alguma editora em vista?
21: É, então, eu sempre começo independente a minha ideia é sempre começar independente porque eu não fico nem criando expectativa se, se tiver editora legal, tem a Mira a Mira tem, a Mira tem preferência comigo né? eu com ela, aliás e surgindo uma proposta legal Vai para editor, se não, vai independente Hoje Eu não vejo é, Uma obrigatoriedade de, de editora para fazer tudo sozinho
13: Em termos de temática que a gente pode esperar da história?
21: Algo bem diferente Do que foi a trilogia Bem diferente mesmo uh, é, é até um trabalho que a, Até hoje, a divulgação Eu quero fazer diferente Eu não quero Às vezes eu sempre vou atualizando a galera Eu quero segurar mais o, o ouro nessa, sabe? É... Mas é uma história, eu gosto muito de, 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 de artes marciais, de luta, de boxe. Boxe não é uma arte marcial, mas tudo bem. Eu gosto de boxe, gosto de, 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 de. Assisto tudo que tiver de, de luta, eu assisto: Campeonato de Judô na Ucrânia, até luta de, de. Essas lutas de fundo de quintal, assisto, eu gosto. É... Então vai ter um pouco disso. E diz agora para os meus
13: ouvintes como pode. Uh, algum recado que você acha que eles precisam ouvir nesse momento?
21: Algum recado que eles precisam ouvir? Você, você é o homem do recado, Deus é o seu recado vai aparecer um recado do Larry Ribeiro mas permaneça, permaneça firme na sua proposta e foda-se o resto e foda-se o resto, é isso aí, obrigado
1: Luciano Salles,
21: valeu, obrigado
1: então agora a gente está conversando aqui com o Marcelo Chiara, desenhista uh, Marcelo, o que tá achando do evento? primeiramente, assim, pra de começar cara, muito,
8: muito, muito bom muito grande, muita gente muito movimento, tá, tá animal, cara você conversou bastante caminhando pelo evento? cara, a coisa que eu menos fiz foi, foi caminhar pelo evento eu, eu fiquei basicamente aqui e no no Artist Alley, cumprimentando o pessoal mas eu vi muito pouco, não cheguei a ver todas as mesas ainda não uh...
7: parece que como a maior parte dos artistas você não tá conseguindo ver o evento
8: não tô, cara não tô não, não dá, assim você vai até o Articare você vai indo, indo, indo e quando você acha que acabou tem mais uma fileira tem mais duas eu não consegui
1: ver não vi a Germana ainda por exemplo a Germana, a Germana tá lá no fundão pois é não cheguei até lá ainda <risos> Marcelo tu tá trabalhando agora com, com material de licenciatura né? no caso tu tá trabalhando com o Titans Go como é pegar esse trabalho e tu começar a, a, a fazer ele? Assim? cara como eu comecei como, é, eu, como, como eu peguei isso? minha linha de
8: trabalho sempre foi mais cartoon mesmo uhum. mais utilizado brustinho a linha animated e aí quando pintou a vaga pra, pra cobrir um desenhista o John me chamou eu fiz um teste rapidinho lá passei e peguei uh, por sorte eu caí na graça do, 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 dos roteiristas da época da época, que estão até hoje e cara, e junto rolou uma, uma energia bacana assim, porque eles querem o roteiro, aí eu vou pôr umas piadas a mais e aí eles vão me incentivando não, foi mais piada, foi mais piada e cara, eu já tô eu sei lá, acho que umas 10, 12 edições fazendo o Teen Titans e vou continuar eles falaram que até, até onde durar a revista é pra eu ficar com eles beleza você,
7: você acompanha a animação também?
8: não acompanhava, não acompanhava não é nem por preconceito Porque eu curto pra caramba Mas era por falta de tempo mesmo Mas eu comecei a trabalhar Eu comecei a acompanhar Meu, a animação
1: é sensacional, cara É muito boa E quando, quando tu faz essa adaptação Tu recebe algum, alguma instrução Tipo, básica pra, pra começar Tipo, ah, o Dan Heap manda Tipo, ah, vou mudar o, Vamos fazer o layout assim Assim assado Ou alguma coisa não. Ou, ou parte tudo, tipo Tudo já tá
8: pronto é, é, Não, não é, O Dan Heap nunca me mandou nada não, cara Vem o roteiro é, e eles falam assim, ó, esse aqui é o roteiro, mas assim divirtas uhum. e aí eu faço o layout, mando o layout aí eles são meu, mais que aprovado e aí depois do layout eu ainda acabo colocando umas coisas, umas ideias que vem depois assim, sabe, os caras, pô, excelente nota 10, continua e eu tô nesse tô num nível bacana com os roteiristas, porque eles mandam e-mail pra mim perguntando o que, que você quer desenhar agora? aí eu falei assim, pô, eu quero desenhar uma história deles com dragões e bárbaros aí o eu... O Ivan Coin, que é um dos roteiristas, mandou um roteiro, cara, que tinha a ver com um, um, um salmão sagrado da Noruega. <risos> não tipo Dungeons and Dragons cara mas aí ele colocou uns ogros ali no meio foi, foi, foi bacana cara. você queria fazer a sua versão do Conan e virou essa é, é tá ligado Ele queria fazer uma coisinha medieval que achei que ia ser bacana, fazer uns dragões uns castelos assim o cara me veio com essa salmão sagrado da Noruega pra
1: tomar banca. e como é que como é que é a recepção eu não sei se, se tu vai muito lá pra fora ou, ou como é que não, é? Não. é tu não sabe como é que é a recepção das crianças quando pegam essas histórias pra, pra, pra né?
16: Não,
8: cara, eu tenho, assim, algum retorno Tem gente que acha meu nome No Facebook, no Deviante e tal E fala, pô, você desenha titãs meu, Meus filhos são fãs, tal, não sei o quê Mas é, não tenho contato Direto, assim, com o público de lá Mas eu sei que até, até pelo que os editores me falaram, a recepção é boa, o título vende bem, eles estão tão bem animados.
7: É, era o que eu ia te perguntar, se pelo menos os editores passavam o
8: feedback tá? Não, passam, passam. Eles passam feedback, eles estão gostando, o, o retorno do público assim está sendo bacana.
7: E como que você desenvolveu esse traço, Cartoon? Quando você percebeu que era esse seu, seu pegar que era essa pegada? Quando apareceu o Bruce Timm <risos> em 91,
8: eu falei, é isso que eu quero fazer. É que aí eu, eu eu fiz durante um bom tempo, só que aí eu comecei a seguir uma linha mais mais real assim para trabalhar com comics e mas toda vez que pinta um trabalho mais uh, pra linha estilizada, o Joe me chama. Então, por exemplo, eu trabalhei durante três anos com o pessoal do Esquadrão de Heróis. Eu fiz model sheet, eu fiz trabalho para animação, eu fiz para revista e fiz desenho para licenciamento. Então foram três anos exclusivamente fazendo isso pro, pro Super Heroes Quest. Né? Né? E aí o Joe sabe que eu tenho facilidade para adaptar o meu estilo, aí já me chamou pro Team Titans e eu fiz agora uma edição que cobriu um artista ali que tava meio atrapalhado, uma edição do Superhero Girls. Ah, oh, legal! É, porque a editora tinha trabalhado comigo nos Tint Aham. Uh -huh. E aí falou assim, pô, esse cara é bacana, ele cumpre prazo, ele, ele vai fazer,
7: aí passaram pra mim. E quando você está tá desenhando, quando você desenvolve melhor o seu traço e vai testando coisas novas, você também tenta uh, arte finalizar tudo, colorir algumas coisas? Arte finalizar até hoje, desde que eu trabalho
8: com um Dios, são 10 anos já, é, eu sempre finalizei meu trabalho. Eu não curto muito minha arte final, assim, né? mas eu acabo fazendo. Uh, agora cor, assim, eu faço quando é para mim só, eu não faço para fora. Uhum. Né? É, meu trabalho de cor é muito demorado, eu fico cunhetando muito nas cores. E... Só te dizer, cara, é surreal falar com vocês porque eu escuto vocês direto. Né?
4: Ai meu Deus, o que é isso? É muito isso,
7: bizarro, cara. É, tá, pariu, é. é, é fácil você conhecer essa voz de pato.
8: É, você tá vindo falar comigo, eu só tô ouvindo você falando o John um Burnham é um merda e eu sou fã do de... John de desganar quem fala mal do John Ó, oh, O
1: Brunão não veio hoje. Quer mandar um recado pro Brunão?
8: O John Burney é bom, cara. O John Burney criou crianças que hoje são adultos, pensantes e que contribuem pra sociedade. Eu, eu
7: fico feliz, pelo menos
8: saíram coisas boas desse mau caráter. É um bom artista, dublando do caralho. Depois dessa eu tenho a sua não Tá bom. Valeu, Marcelo,
1: obrigado.
22: Tava acabando de acertar um assunto do Danilo.
1: Então aqui a gente tá agora com o senhor Marcelo Maiolo, o, co o, o colorista. Agora, uhum. o colorista. Colorindo, vai colorir a Liga da Justiça. Olha aí, aí que, 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 que balaca, hein?
22: Responsa, hein? É o colorista
1: mais legal do
7: interior de São Paulo. É o único, né? É, é, o,
1: único.
22: é o primo de Piracicaba que todo mundo que é sempre que é. quer ser. A galera, a galera que curte pra mãe conhece, velho. Bion, <risos> sobre a liga que você tava falando, na cara só ele trampar com o Ivan Reis e com o Joey já é a né? aí
1: você some o Steve Orlando no meio, cara é complicado, velho cara, e, e tu trabalhando, tá pulando de, de galho em galho, né? Tá, 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 tá indo um pouco pra Marvel, foi descer. Europeu tá, tava fazendo alguma coisa a última vez que a
22: gente conversou é, eu fiz um álbum fechado pra lá, já lá geralmente você faz uns álbuns fechados, né, cara? e Marvel e DC, assim, na verdade eu faço a parceria mais com o desenhista, Dependendo do que ele negociar, eu acabo indo junto. Uhum. Então, assim, Marvel com, com o André, o Bernard e o Ivan estão na E, 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 e autoral, vai voltar a fazer alguma coisa ou por enquanto tá parado? Cara, tem um autoral meu do Felipe Canho e do Marcelo Costa, do Classified. Ah, o Classified. É. A gente deve estar tá acabando ele agora, na semana. Em janeiro deve estar tá entregando as recompensas, tudo no catarse. Estou esperando a minha. Com certeza, cara. <risos> e... Finalizando isso, a gente tem que pensar nos próximos números já, né, cara? E assim que tiver uma HQ
1: fechada, eu tentar ver se coloca na gringa, alguma coisa assim. A última vez que a gente conversou, tu tava começando a... Tava voltando a experimentar no teu desenho. Tava começando a voltar a desenhar. Começou a lançar algumas páginas, assim. Uh, teu trabalho, tu com roteiro, arte... Porque tu já, já fiz roteiros várias vezes, né? Roteiro, arte, cor, tudo teu, assim, só. Tu tá com algum projeto ou, por enquanto, só... pá, ah, tô vou deixar de lado
22: e... Cara, eu tenho um projeto que eu achei que eu ia mexer bem nele esse ano. Mas acabou não dando certo. É, acabou aparecendo as oportunidades com o Ivan... Fiz bastante coisinha com ele. Que a gente anunciou, foi publicado. Tomou meu tempo. É, fiz Nightwing com Tacara. Tá então, assim, os autorais acabou tomando muito meu tempo. E até a metade do ano eu tava com a escola, né, cara? Então era outra metade do tempo que ia embora. E a pretensão é o ano que vem, pelo menos, escrever a inteira. Uhum. E aí, se eu for desenhar mesmo, em 2018, ou achar alguém que começar a desenhar antes. Vamos ver. E o evento que eu tô achando aí, essa bagunça? Cara, isso aqui pra mim é perfeito, velho. Podia ser uma semana de evento fácil. Fácil, fácil, fácil.
1: Não, tu não vai lá pra Gringa?
22: É, então, ainda não, mas acho que ano que vem eu vou. Olha aí, hein. Exclu I I Exclusivo do Terra Zero. Vamos ver se eu consigo, vamos ver se eu consigo.
7: Tem alguma pergunta aí? Peraí, 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 você nunca foi pra fora? Não
22: foi nada, cara. Como assim? Todo ano eu falo que eu vou, mas não vou
7: Os ouvintes não estão vendo, mas tem um jornalista indignado aqui
22: Todo ano eu falo que eu vou, mas não vou Mas esse ano eu acho que eu vou Se oh. eu não vou, acho que eu vou, se eu vou Velho, o Joe
7: pode ter levado algum jeito Nem que for carregado nas costas Não, mas nem vai, se eu
22: não vou Se eu não vai, certeza
7: Olha aí, ó Isso, Essa é exclusiva mesmo é, do Terra Zero é Exclusivo do Terra Zero, a viagem do
1: cara Não, ah, mas é exclusivo A gente tem que pensar se é na exclusividade que a gente pode ter É exclusivo que nem eu sei
22: que se é, se é o certo eu vou mesmo Valeu aí, Olão Valeu, maior,
1: Valeu. Olá, Pablo, um abraço pra vocês, galera Valeu Então agora a gente está aqui com mais cara O homem de mil mãos Desenha 300 mil coisas por mês Tá cara Uma pergunta rápida, simples e fácil Como é que você está desenhando A bunda mais sensual da DC Comics? Opa, qual seria a bunda mais sensual na né? Do asa noturna Do Nightwing, tá é sensacional,
15: né? É o que eu sempre quis fazer na DC, desenhar bunda.
1: Não, como é que tá sendo trabalhando o Rebirth, essa, essa, essa mudança da DC? Como é, que tá, como é que tá sendo o trabalho lá? Não, tá legal pra caramba. Eu.
15: Eu, eu tentei. Eu evitava um pouquinho trabalhar no, com os 9-52, porque eu não tá. Não, eu, pra ser sincero, não sou muito fã do que eles estavam fazendo com o 952. Então, por isso que eu fiquei um pouquinho na Marvel Fazendo alguma coisa pra eles O Rebirth, eu, 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 eu tô achando legal O que eles estão fazendo, tá tentando voltar O que era antes, o que eu cresci lendo, entendeu Então, fazer parte do Nightmare Agora eu tô desenhando Detective, então Pra mim tá muito legal, entendeu, parou de ser aquele negócio A gente sabe Que tinha alguma coisa errada, né, com os novos 52 né? Eu acho que agora eles estão no
1: caminho certo de novo uh, Tu tava fazendo Antes... Uh, na Marvel All New Wolverine que é com a, a X23 né uh, como é pegar um personagem de legado assim e começar a construir ele por causa que o Tom Taylor começou a reconstruir a personagem me dizer e aí ele pegou e tá levando a personagem para um estilo totalmente ficção científica uh, Black Orphans nada assim como é que tá sendo como é que foi lá
15: foi legal é, eu não, não comecei no quando eles já lançaram né era era o outro desenhista mas é, eu acho que já pela minha bagagem de ter desenhado a Capitã Marvel né, A Marvel meio que respeita o que eu tento fazer De, de, não, de não sexualizar muito o a personagem feminino E nem masculino no caso do Nightwing né, Apesar de eu ter brincado com a bunda dele é, eu acho legal Participar do negócio desse Eu acho legal Diversificar um pouco Os personagens né? O que a Marvel tá fazendo De ter Pelo menos duas versões para cada personagem Grande, né Eu acho legal Acho que abrange um público maior
1: uh, E projeto pra frente Como é que, que, que você já tem De ideia assim Trabalho autoral Alguma coisa assim Não, trabalho autoral Eu não Não, não penso não Eu
15: se eu puder eu fico na, entre a DC e Marvel pro resto da minha vida tá? <risos> tu gosta das grandes eu gosto é. É, e o que está planejado é eu acabei de terminar o Nightwing e vou ficar na Detective por um tempinho vou fazer eu estou fazendo a especial 950 na edição 950 e vou fazer pelo menos mais três edições no próximo arco e aí a ideia deles é eu ficar por ali é pela DC mesmo. pelo mais específico é no,
1: no, no universo do Batman né ah, Uh, e o que que tu tá achando do evento? O que que, qual, que, que, que que tu conseguiu ver? O que que tu já conversou com quem que tu... O evento é, é, é fodão. Um.
15: Tá, <risos> a, a, última, a última vez que eu vi foi na primeira vez, em 2014. Agora tá praticamente o triplo do tamanho, né? Eu me lembro que tu tava do lado do, do HDR, quando isso, tu... Isso. que eu só vi
20: no primeiro também.
15: Pois é. 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 Cara, tá difícil até de andar, né? Hoje que eu tô, eu já fechei minha lista, eu vou, vou tentar andar por aí, vou tentar falar com, com meus amigos que estão nas né, outras mesas também, pra tentar aproveitar um pouquinho também, né? ótimo. Pra... Oh. Então tá, obrigado, cara. Valeu, cara. Obrigadão,
13: cara. Vai ter aquelas perguntas malandras de novo? Não, não, não. Vamos falar um pouco mais sério dessa vez. <risos> é. Isso não é um três perguntas. Esse é o Mario cal já achando que vai ter bigodagem na conversa. Não. Não. Você pode falar tranquilamente sobre o novo volume de Pieces. Por que você escolheu uh, que dessa vez saísse pela
23: Chupati, uma editora consolidada e não independente? Então, <cười> a... Ah, era uma série independente, começou como independente, é, mas eu senti que era a hora de, de testar uma editora para ser a minha casa, sabe? Depois de ter publicado com várias editoras e tal, e ter experiências com altos e baixos, eu acho que a, a Jupati me ofereceu uma possibilidade legal. Eu acho que a linha editorial deles também casa com o que eu produzo na Pisces, e eu achei que tava na hora de, de testar, cara. Ia ser independente, e aí a gente conversou, e foi um, um combinado de última hora, e eu acho que foi a escolha certa. E para você, o que, que representa a Olha, a Comic Con representa um momento, assim, editorialmente, comercialmente e artisticamente riquíssimo, cara, para o Brasil. É, editorialmente, porque a gente está vendo muita coisa sendo lançada. Os autores estão aqui, estão mostrando seu trabalho, as editoras estão começando a aparecer cada vez mais. E comercialmente, óbvio, assim, está vendendo pra caramba. É o, evento, é o evento do ano que mais vende eu não senti uma, uma uma queda grande do ano passado para esse agora artisticamente, cara, a gente tá vendo que assim, as pessoas estão cada vez produzindo quadrinhos com mais autoria, com mais cara própria, com mais personalidade e a Comic Con é um lugar onde vem mais público para procurar isso, então eu acho que é o é, é um lugar pra gente encontrar o um leitor, encontrar o um editor, encontrar o um artista É verdade Eduardo Dodo É ele
13: que não ouviu absolutamente nada do que. Eu acabei de chegar. E o Gato <risos> também tá lançando o quadrinho aqui, ele tá lançando o Opala 76, que eu só folhei aí a arte é de babá, mas eu não faço ideia do que seja o som.
11: É uma história de um cara que era um pistoleiro e ele teve problemas com o pai dele por conta disso. O pai dele não aprovava ele viver essa vida. E ele abandona isso, tudo isso e sai da cidade só que depois de muitos anos ele recebe um Opala como herança do pai depois da morte do pai e ele quer voltar para restaurar esse carro e aí ele vai ter que
13: confrontar o passado violento dele também. Ao contrário do, do Mário que escolheu partir como uma editora e vai se manter independente você continua Independente, a, 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 o Palacete acabou sendo a, dentro do, do selo Quad, correto? Foi, a gente fez dentro do selo Quad. Como era o Proac, e
11: a, ainda hoje em dia a gente tem bastante venda em evento, então eu acabei optando por, por fazer Independente. Mas também não, não tenho nada contra a editora, também. É só, foi só questão de, de circunstância
23: mesmo o mais prático foi ter feito por independente mesmo. mas não lembro, você já ganhou o PROAC também, né? já ganhei com o Dom Casmurro e esse ano de novo com o Monstruário que é pra sair no que vem então para vocês dois, primeiro o Eduardo depois o Mário uh,
13: o que, que representa o apoio do PROAC pra, pro quadrinista paulista?
11: ele representa projetos sendo feitos porque o Opala, se não tivesse o PROAC apoiando isso eu teria demorado três anos para fazer, porque eu só conseguiria fazer nas minhas horas vagas. Você tendo um apoio, tendo um capital para fazer o projeto, você pode se dedicar ao projeto como um trabalho. Né? Então, eu acho
23: fundamental, assim, espetacular, pronto. Eu concordo com o que o Eduardo falou. A questão do apoio financeiro do edital é importante para caramba para gente poder dedicar mais tempo para esses projetos que, fora do edital, não seriam viáveis, pelo menos não a curto prazo. E além disso, você, você pode pensar que existe um crivo de qualidade, talvez, um atestado PROAC de qualidade, porque, geralmente, os quadrinhos que são selecionados pelo PROAC, eles representam, da capital e do interior do, do estado, meio que assim, o, o, o que os autores estão, como posso dizer, produzindo de melhor, talvez, assim. Então, é uma seleção bacana de quem mais está produzindo no estado durante aquele ano, e isso daí é meio que uma comprovação disso,
13: no caso da Quad, uh, começaram a aparecer os primeiros projetos derivados que não são a própria Quad, né? Uh, tanto o teu Opala 76 quanto o Slavvad do Diego Sanchez. Uh, o que, que representa essa expansão do selo para vocês que fazem parte desse time? Uh, e outra pergunta ligada... É... Isso indica que novos autores começam, vão começar a fazer parte do selo com histórias independentes ou ainda é algo fechado em vocês quatro? Vocês quatro a saber. Ah, eu acho que não, acho que eu já tenho já resposta cinco, no banner. né? É, Já
11: são cinco porque tem também o Daniel Rossini com a garganta. E esse ano também foi lançado o Drop Dead do Aloysio C. Santos. Esse foi um passo nosso de... Como a gente mantém muito contato próximo por causa do quad e a gente tem uma qualidade gráfica que a gente tenta manter. Mesmo o Opala, por exemplo, a gente fez, e eu fiz, mas todo mundo do Quad dando opinião. O Diego Sanches foi quem fez o projeto editorial. E foi um passo meio natural a gente manter próximo e tam também tentar potencializar o, o Quad como selo, para aumentar o, o escopo do, 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 das pessoas que vão ler, né? atingir
13: vários públicos, outros gêneros. Uh... O Mário já fez parte do um coletivo? Ainda faz parte do petisco? Faço parte do petisco, sim. É. Então, para vocês dois. Uh... Primeiro o Mário depois o Eduardo uh, O que significa uh, Essa, essa... Começou todo tudo com o quarto mundo E de repente começaram a, a Aparecer muito mais coletivos Cada um com uma proposta diferente uh, Porque o quarto mundo tinha aquela coisa Era uma anarquia e todo mundo dentro do mesmo lugar E agora as coisas parecem que estão Ficando mais seccionadas Cada cada selo específico Para determinados assuntos e temas se, é, se se a minha visão de mercado Está tá correta para vocês, o que, que, que significa essa, essa setorização
23: e o que, é, o que significa fazer parte de um coletivo? Olha, eu acho que a, a setorização é algo até previsível. O, que você falou, enfim, o, o quarto mundo era uma anarquia, mas era uma anarquia entre amigos e profissionais também, mas que não tinha como se sustentar pelo tamanho que chegou. E era natural que isso aí fosse derivar em grupos menores que tivessem uma afinidade específica. Então assim, tanto o Quad quanto o Petisco são coletivos onde a, a afinidade e o coletivo não tá acerca de um tema só, mas da afinidade entre os autores e os projetos que eles querem desenvolver. Então o Petisco é mais voltado para web e os autores continuam publicando também, né, impresso, mas a gente não tem nenhuma linha editorial fixa, é uma questão de afinidade entre, entre os brothers, cara. E eu acho que coletivos são importantes porque quando você talvez ainda não tenha como autor é... Talvez o calibre suficiente para encarar uma mesa sozinho, num evento, ou um stand sozinho, ou até você não sabe como editar o seu próprio material, ou que caminho a tomar, um coletivo te ajuda a dividir esse fardo, entendeu? Tanto do investimento que tá em eventos, quanto do planejamento dos seus projetos. É, eu acho que é bem isso que o Mário falou.
11: O quadro para nós, nós éramos amigos, e a gente decidiu se unir a princípio porque nenhum de nós conseguiria fazer uma HQ grande sozinho. Então a gente decidiu unir três HQs de vinte e poucas páginas e fazer o quadro. Como então, deu muito certo e a gente se entrosou muito bem, nós quatro, aí a gente tocou pra frente e tá, tá dando... Pra mim, é muito bom, porque sempre adiciona, né? Uma coisa que você faz em quatro cabeças pensando,
13: sempre vai ser muito melhor do que só você pensando. E como é ser quadrinho em Campinas? <risos> Quem começa?
11: Eu, quadrinistas em Campinas, para mim eu, eu, eu acho que o mercado campineiro de quadrinhos ainda é bem, é bem pequeno, são brasileiros, campineiros produzindo no mercado brasileiro, na verdade que é um só, né, e o foco tá bem, bem mais em São Paulo do que em Campinas né? um, eu gostaria que Campinas tivesse mais eventos que tivessem público, né, pra gente conseguir divulgar o trabalho e vender mais pra, pra, pra galera de Campinas, assim. É, tomara que
23: aconteça em breve alguma coisa nesse sentido. É, concordo em gênero, número e grau. A, a gente vê, por exemplo, pelos eventos que a gente participa em Campinas, que a adesão de público é muito pequena ainda. As pessoas não vão para os eventos, não vão para os lançamentos, elas gostam de quadrinhos, querem quadrinhos, se interessam pelo assunto, mas elas não vão para os eventos, encontrar os autores e, e consumir o projeto deles.
13: O Marca, o Marcatti me disse que teve um evento no Sesc, uh recentemente, em que só um debate de quadrinhos em que só foi uma pessoa e a pessoa era de americana, mas as vizinha, né? Acho que vai bem de controle
23: ao que você está falando agora. É, e também leva em consideração que nenhum quadrinista de Campinas ficou sabendo desse projeto do Sesc em Campinas. Então todo mundo que deu oficina, deu aula, fez bate-papo, era a galera de fora, e a, a, os próprios artistas da cidade não, não, não tiveram contato com esse projeto, que é algo que a gente espera que se resolva nos próximos meses também, pra gente poder participar mais. E por último, quero que cada um de vocês deixe um recado
13: para os ouvintes: como que pode se esse karaokê maldito deixar. Vocês estão ouvindo aí no fundo, né? Olha lá, é o, é o karaokê da Netflix, né? Vocês estão conseguindo viver com esse barulho?
11: Ah, não
9: tem opção,
13: né? Tem que viver. Luciano Salles tá, uh, colocou protetor auricular. É, seria bom.
23: Se eu tivesse... Com certeza eu teria teria me ajudado muito hoje. A, a mesa do, do quad da perto da Netflix. A minha mesa da perto do palco das bandas de rock. E assim, por mais que eu adore música, cara, não dá para trabalhar com esse som alto. É, e a gente tá aqui para trabalhar, para conectar com o leitor. E isso dificulta a nossa conversa, cara. E às vezes você perde uma venda, ou perde um leitor, ou perde um amigo Por essa dificuldade de comunicação Então, recados
4: uh,
23: Galera, apoiem o quadrinho nacional Eu sei que é clichê pra caramba Mas tem tanta coisa boa, mas tanta coisa boa Que se você ler quadrinho nacional o ano inteiro Você não vai precisar comprar nada de fora E tem pra qualquer gosto, pra qualquer gosto estético Qualquer gosto de história, pra qualquer proposta É só procurar, especialmente a galera de Campinas Que tá ouvindo a gente Sai de casa, velho, vai pros eventos
11: é, eu concordo em gênero, número e grau com, com o Mário, assim. É, mesmo o quad, a gente às vezes, às vezes tá no, no, nos eventos e o pessoal fala, ah, mas vocês estão super bem, vocês já vendem, vivem disso. Não, a gente não vive disso, a gente faz isso porque a gente quer que aconteça. Então a gente precisa de ajuda mesmo das pessoas comprando, incentivando, divulgando o quadrinho nacional é, existir, assim, como mercado. A gente quer um dia poder trabalhar com quadrinho só né, e não trabalhar com quadrinho nas horas vagas porque tem que pagar as contas com outros trabalhos né? então espero que isso eu acho que eu estou otimista com esse, com esse momento que a gente vive hoje nos quadrinhos a tendência acho que é crescer sim e que cresça também para o mercado nacional né?
13: com esse hype geek todo que tá aí Perfeito, né? <risos> então ficamos com o Muito obrigado. vamos ver quem vai ser o próximo agora Oh, eu tô aqui com a aí é e a gente vai falar sobre o Black Science O Rafa Fernandes, que, que indicou o quadrinho, né, falou assim Você tem que dar uma olhada nisso porque é uma das surpresas que está acontecendo aqui uh, Me diz como foi fazer ficção científica uh, quando tem tão pouca oferta de HQ de Ficção Científica Nacional
0: então, na verdade, a maior parte do meu trabalho, eu fazia mais romance, drama, então Ficção Científica pra mim foi uma novidade total, e na verdade foi no momento que eu, que eu queria mesmo me desafiar fazer uma coisa diferente de tudo que eu já tinha feito, eu pensei por que não fazer Ficção Científica, né, e eu já tinha algumas referências de filmes histórias que eu gostava, e eu queria me focar mais no suspense, no mistério e no terror psicológico, e usar a Ficção Científica mais como plano de fundo, então na na verdade é uma história que é mais no, focada no suspense mesmo no mistério e na verdade foi um desafio muito grande né porque eu não tinha tantas referências assim de mulheres é, quadrinistas que fizessem ficção científica porém ao mesmo tempo foi uma uma, é, uma coisa diferente para mim é, não ter tanto contato assim e fazer mais a minha imaginação mesmo das das coisas que eu sentia em relação ao universo né já que é uma ficção científica espacial
4: e
13: quais são as suas referências em ficção científica? É, se baseiam mais em seriados ou em literatura?
0: As minhas maiores referências em, em filmes e séries mesmo. Por exemplo, Alien, Solaris... É, várias...
13: Solaris você vai ter que explicar agora. É a com George Clooney ou não?
0: Os dois. Os <risos>
1: dois. E botar no, no, no problema
4: <risos>
0: É, então, e de série Badaçor Galáctica E também o um mangá que eu li recentemente Que é Planetes Que também foi uma grande influência pra mim Eu gostei muito de
1: ler e,
0: Enfim, é, são basicamente...
1: Como é mudar o estilo tanto, assim? Uh, em Vidas Imperfeitas, tu tinha um estilo meio mangá, assim. E agora tu muda o estilo totalmente pra uma coisa bem mais experimental. Como é que foi essa essa mudança? Foi gradativa? Tu começou a receber outras influências? Como é que foi? Então, na verdade,
0: pra mim foi uma mudança natural, porque eu já tava do saído do mangá há muito tempo, assim mesmo Vidas Imperfeitas, você vai pegando as edições mais recentes, né, elas já vão ficando mais diferentes da, das primeiras. Então, para fazer o Black Silence, eu imaginei mesmo um traço um pouco mais maduro, assim digamos, que fosse mais, é, não sei, adulto do que eu costumava fazer, porque a história mesmo ela pedia isso, né? Então, é, eu pensei mesmo nisso, mas para mim foi um processo natural.
13: E eu quero saber o seguinte, uh, como é que está sendo a sua CCCP?
0: A minha CCCP está sendo uma surpresa muito boa, eu nunca tinha participado, nem nem vindo como visitante, e a recepção tem sido ótima, e principalmente pelo pelo fato de ter feito catarse, muita gente já tinha conhecido, já teve uma boa divulgação, então as pessoas aquelas elas vêm, elas já pelo menos reconhecem ou vieram de recomendação de outras pessoas.
1: Não, eu queria perguntar pra ela: tu tem um canal no YouTube, né? Tu trabalha com, uh, como é que tu te divide fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo? Mas, Jubi, trabalha no YouTube, faz teus trabalhos de freelancer, como é que, como é que faz a rotina maluca?
0: Então, na que isso tem a ver com a minha personalidade assim, eu não consigo fazer só uma coisa eu tenho, eu tenho muitas ideias e eu vou começando a fazer várias coisas diferentes e aí no, no final das contas vira uma confusão mas eu tento é, lidar com todas as coisas que eu faço e, e uma hora ou outra eu acabo dando prioridade pra uma coisa, quando eu fui fazer o Black Silence eu parei de, de publicar em redes sociais e até dar uma parada nos vídeos também porque eu precisava focar mas agora eu estou voltando com tudo também e vamos ver os novos projetos para ano que vem.
13: Conta um pouquinho para quem não está não tendo acesso ao quadrinho sobre o que fala Black Science.
0: Então, Black Silence é uma ficção científica espacial e é baseada no futuro distópico e pós-apocalíptico e um grupo de astronautas é enviado para um novo planeta para avaliar a possibilidade de ter uma nova civilização lá. Só que chegando lá, algumas coisas estranhas, misteriosas, começam a acontecer. E aí é sobre os personagens terem que lidar com essa situação diferente
13: e você, iniciante em CCCPs se, ah, enfrentando de cara esse, essa montanha de coisas o que, que você deixaria de recado para os nossos ouvintes do Comic Pod uh, em relação a CZSP, a vida, ao mundo?
0: Então, eu acho que a CZSP, assim é um evento único. Eu nunca tinha vindo num evento tão grande. assim. Apesar de eu estar basicamente no artesália, eu não tive como ver o resto do evento, mas pelo que eu vi as pessoas falando e pelo que eu consegui andar no evento, é uma coisa assim que eu não tenho explicação o tamanho disso. Eu acho que para quem gosta de, de quadrinho ou de de tudo do universo nerd, geek Tem que vir aqui, pelo menos uma vez, para conhecer E claro, passar no Alley Porque aqui tem artistas incríveis Tanto já reconhecidos, quanto novos artistas E acho que não tem como perder o Alley
1: Legal Então agora a gente está aqui com o Pablo Casado Do Maiara e Lançando o terceiro volume, cara que, que legal, fala aí como é que tá Como é que tá a coisa na CCXP E tá lançando isso aqui na CCXP também
24: Então... Acho que é muito bacana estar voltando no evento, sendo que o primeiro volume foi lançado aqui. A gente veio no passado, estamos voltando nesse ano com o volume 3. E acho que está atingindo as expectativas. A gente fez o crowdfunding do volume 3, bom, a meta flexível. A gente conseguiu rodar. E assim, é sempre bacana, é cansativo. Eu já estou ficando sem voz aqui. Mas vamos lá, é, tem que estar, né? Tem que estar aqui para divulgar o trabalho, manter o contato com a galera, com os leitores. Mas está sendo muito positivo. O, o teu trabalho na maior novela tem muito de, de, de mostrar representatividade
1: mulheres uh, badass, seja, assim? Uh, como é pra te escrever isso? Assim?
24: então é engraçado algumas pessoas perguntam isso porque a ideia original da Mariana novela é do Tales ele já tinha os personagens uhum. então quando a gente decidiu fazer juntos é porque a gente tinha feito um trabalho anterior antes e a gente trocando ideias ele disse ó, oh, eu tenho a ideia dessas duas personagens aqui que são funcionárias públicas e tal isso foi no começo de 2014 eu disse, Pô, que ideia do caralho, né? Profissionais públicas que combatem demônios e outros criaturas sobrenaturais. E aí, beleza, né? nessa época a discussão sobre diversidade, sobre mulheres protagonistas e tal, ainda estava. naquele negócio, que 2015 foi que estourou. Então, quando a gente começou a fazer a reclamação no final do ano, meio que as pessoas já interpretaram dessa forma, né? Que a gente tava fazendo uma coisa direcionada e não, foi natural, tipo. A gente gosta de escrever personagens femininas é, A gente trata elas com respeito Mas sem colocá-las num pedestal e eu acho que acabou gerando essa identificação Por causa disso O que a gente fez no 2 foi basicamente afinar Algumas coisas em termos de estilo do, do próprio GB E isso manteve eu Acho que no 2 a galera ainda mais Abraçou as personagens Então é manter, não foi uma coisa pensada mas legal que teve esse retorno do público. É, o legal
1: é que a galera meio que abraçou a ideia, assim, tipo, porque tu, tu hoje em dia na, na internet, co como eu e passando bastante tempo no Twitter, a gente vê muita galera usando uh, desenhos do Tales e coisas, né, é, é, um, é um momento, tipo, gratificante, né? Sim, sim, sim.
24: Esse retorno de ver como a galera é, se apropriou das personagens é muito bacana, isso é que é, que é massa do que gente tá é. fazendo de ver. Uh,
1: agora vamos falar um pouco... Uh, tirando Mariana Belli, tu tá se preparando com alguma coisa mais tua tipo pra ano que vem
24: como é que tá olha o sorriso já abrindo né cara não então ideias não faltam uh -huh. o problema é tempo porque como eu não vivo de quadrinhos e tem outro trabalho que é o que me mantém publicitário coisa, coisa. não, não não sou publicitário <risos> é... eu sou formado em pedagogia, por incrível que pareça então o que acontece é Mariana toma um tempo muito grande pra gente pensar no argumento é... Amarrar agora já quem tá indo pro 4 Amarrar com o que já aconteceu e tudo mais Então bota aí pelo menos 6 meses Só pensando em história para depois entrar na parte do Tares. Só que aí quando entra Eu também ainda tô participando Porque eu preciso ver como é que tá o desenho Dar alguma ajuda que eles precisam e depois trabalhar na parte das letras Então é, Ainda também tem todo o de cabeça que é Pô, se já é difícil de fazer isso com uma arena velha Imagina lançando outros tibis De forma independente então, às vezes, eu tenho ideia de pô, não vou fazer isso agora. Deixa eu dar um tempo. Porque eu preciso falar, acho que um desenhista Que top fazer um... Tanto que o Tales parou, tipo, fez corta-bundas E só a Maranabele Pois é, ele quer fazer outras coisas, mas assim Ano que vem até vai sair um quadrinho dele do, do FIC Não sei se eu tô dando as primeiras mas eu acho que não Mas... Exclusivo? <risos> é, uma história curtinha, mas que vai sair ano que vem Mas até pra ele também é difícil poder fazer outras coisas e, Então a gente acaba se dedicando mais A Belli, que é uma coisa que a gente gosta muito de fazer Já tá saindo de produto e coisa né? não, a gente espera que o um dia é, já, já tá saindo os brinquinhos não, bem. é uma parceria que a gente fez com a Petição Lama do Polo e da Mari, são amigos nossos, eles propuseram foi muito bacana, e a gente colocou na campanha do Catarse, e quem sabe depois quando a gente tem uma lojinha do, da série a gente possa estar tá revendendo também o uh -huh. produto deles uh, pra gente finalizar minha Ana Anabelle quantos mais volumes tu, tu tá já tem na tua cabeça, já pensa em finalizar como é que tá essa, essa ideia então, o primeiro arco originalmente ele fecharia no volume 5 mas é toda uma questão logística da gente a dificuldade que é a gente poder estar distribuindo e vendendo os quadrinhos. A gente decidiu encurtar e fechar no 4. Tanto que o 4 vai ter mais páginas para poder abraçar algumas coisas que a gente queria fazer em dois volumes. E aí depois do 4 a gente vai ver como é que a gente vai fazer. Se continua impresso, se vai para a internet e tal. Mas a ideia é continuar, até porque as pessoas sempre cobram. Quando é que sai o próximo volume? Quando é que sai o próximo volume? Então, é... a gente quer continuar desde que seja... Sustentável financeiramente até psicologicamente para gente poder fazer de todo o estresse que é, mas a ideia é fechar no 4 e depois continuar de alguma forma. Catarse do 4 já tem, tem data ou só vamos focar no 3 primeiro e depois a gente? É, vamos focar no 3 primeiro, porque ainda acabou de sair a campanha e catarse é sempre aquela coisa é. muito desgastante. É. Mas sempre a gente fazer pelo menos até o meio do ano que vem, não vai ser que nem se ano quem deixou para cima da hora, mas assim, meio do ano que vem, se for catarse já vai estar pra rodar então tá, obrigado eu que agradeço valeu <risos> eu tô aqui falando com o clone do Pedro Cobiaco, porque é o verdadeiro
13: dizem que tá lá no, nos anúncios do MSP fazendo o tio do Chaveco, né eu, você que acha que vai é dar certo? não tem o Xaveco <risos> Fala pra mim o que, que você tá achando desse evento Cara, tá massa é... Eu fiquei meio surpreso como Alguns dos dias
25: que foram muito Enfim, falando como expositor né Que é a experiência que eu tenho, já que eu não consigo andar nem 15 minutos no evento ainda é... como... Fiquei surpreso Com como a redistribuição De público foi para uns dias diferentes assim, Hoje, por exemplo, que é domingo, tá muito mais cheio que sábado Que é bem comum Muito mais cheio não, desculpa, tá vendendo muito mais mas enfim, tá massa, o evento cresceu pra caralho do ano passado, para esse, né, ridícula a expansão, assim, a área tá muito, muito maior, não só a área tá muito maior, como deu pra ver que os stands estão muito mais bem trabalhados, mais montados, tem umas filas colossais, assim, dá pra ver que o pessoal tá gostando, assim, acho que, acho que meio que já se estabeleceu, assim, o evento,
13: né, tá, a gente já foi comprada essa ideia de... Uma, uma ideia que algumas pessoas... Uh, colocaram na internet em, em momentos esparsos, foi de que a C uh, com o tempo canibalizaria outros eventos em termos de atenção e de lançamentos. O que, que você acha sobre isso? Então, acho que o concorrente direto, na, na verdade eu não acho o concorrente direto, mas acho que
25: na cabeça das pessoas, pelo que me parece, tem essa, acho que fica entre não sei, fique e come com, assim, esse assim, embate. Eu acho que são, assim, talvez possa acabe canalizando em um deles os lançamentos dos autores, aí enfim, é meio previsível que depende dos autores é, mas em termos de eventos acho que são eventos assim, desde a base muito diferentes, assim o FIC é um evento de formação de, de autores de, de, né, você vai você vai para aprender o que é quadrinho o, ter diálogo sobre quadrinho e é muita palestra de quadrinho, enfim é a chance de debate, de aprendizado de... Sei lá, o FIC me formou como autor assim, Eu não teria muita coisa que eu tenho como autor hoje Se eu tivesse ido sempre na Comic Con Vamos supor, eu tivesse ido Comic Con Desde quando eu comecei no FIC E não é o FIC Por outro lado, o Comic Con tem todo um outro lado Que é de mixar esses públicos De cultura pop, de cultura geek, net etc é, Eu acho legal e, Mas eu não tenho nenhum problema com o Comic Con Pelo contrário, eu acho muito massa Por exemplo, que eles já adifiram na, na San Diego No sentido que tem muito mais atenção pro quadrinho Do que lá, por exemplo, assim lá na San Diego o que aconteceu foi que a cultura pop canibalizou o quadrinho do evento assim né? é... não seria né? mas mas, <risos> mas vamos manter o tema é... então não sei eu acho dois eventos muito bons assim, mas eles são muito, muito distintos assim. se, um... se fosse para um cara que está começando a fazer quadrinho eu diria para ele para o assim que então, eu acho muito mais proveitoso para ele como autor iniciante enfim até para se maravilhar mais com que é quadrinho no Brasil ou para se decepcionar né? um quadrinho no Brasil e a Comic Con eu acho que é um evento pra se estabelecer como, como vendendo, atingindo mais público, etc. Pelo menos como autora, assim. Fala um pouco de Kais. Cara, Kais é o meu quadrinho novo. É, é, foi a primeira vez que eu trabalhei com, com, com outra pessoa num quadrinho que não... A Jana, que é a roteirista, a Janaína de Luna, já tinha, já tinha trabalhado com ela como editora. E foi um processo muito conjunto, não foi um processo distanciado. Mas é muito diferente trabalhar com alguém escrevendo e você quadrinizando. Quadrinizando junto com ela, na verdade. Porque a gente deputou tudo junto. É, mas enfim, é um... É o um nosso projeto novo. É um monólogo dessa personagem, pela qual a gente tá meio apaixonado. E a gente realmente queria fazer um quadrinho longo dela. Se chama Diana. Que é essa garota que, enfim... Sempre teve muita vontade de se perder na vida assim Sempre achou que as coisas Nas quais ela estava Não contiam ela, que ela não se contia Que ela não quer ser contida Só que aí, quando ela se perde de verdade Ela meio que não imaginava as consequências Enfim, é um processo de
13: amadurecimento né? Bem vago essa descrição Mas é porque é um monólogo É onírico, então não é uma história muito factual assim. E diz pra gente Não, pra gente não Você vai dizer para quem tá ouvindo essa bagaça aqui que as pessoas dão recados. E que recado você quer deixar para ouvintes que, por algum motivo, acha que você acha que tem algum recado para você dar? Eu estou impromando agora porque eu já fiz tantas vezes essa pergunta. Puta que pariu. Recado, cara? Sim. Sei lá, cara. Bebam água, se droguem. <risos> o, o, o Laudo deu o mesmo recado do Peter Cooper. E você, e por... é, é mais o que foi, é, de mais paz, compreensão, e você me deu <risos> o mesmo recado do Braia Azarello. <risos> tá todo mundo bem acompanhado, pessoas são pessoas.
1: <risos> Falou. Então a gente tá aqui com o Pedro Cobiaco, ou como é chamado, Cobiquinho, que a gente chama aí, da né, galera. <risos> Cobiquinho, como é que tá achando aí do evento? Pô, tá massa,
25: cara. O, o evento cresceu bastante do ano passado pra esse aqui, deu pra ver. Acho que eles estão sucedendo cada vez mais e atingiu a ideia deles, assim, de... Enfim, de, de, de canalizar tudo que... Acho que toda essa demanda que esse público, né, de geek aqui do Brasil, que acho que sempre foi um público meio carente desse tipo de evento, assim, queria, assim, né, de... Eu acho que tem uma coisa do Nerd né, brasileiro, acho que ele sempre sentiu meio órfão um desse tipo de coisas. Assim. Uhum. Então é legal que eles estejam conseguindo fazer isso, cara. Nessa proporção
1: ainda, né? Que tá. É, enfim, é imenso, né? É, pra ficar maior do que o de fora, inclusive. Uh, tu, ultimamente, anda trabalhando tipo, num ritmo frenético. Tu tá lançando quê? Dois, entre dois e três álbuns por ano, é isso? Mais ou menos? não, não, não.
25: eu queria estar lançando <risos> mas eu, eu, eu trabalhei nos últimos dois anos muito mais do que eu tinha trabalhado nos anos anteriores, sem dúvida alguma é... ano passado eu lancei A Ilha com um quadril muito grande, aí ele por si só conseguiu muito tempo muito trabalho e tal é... esse ano, além de fazer o CAIS que foi esse que eu fiz com a Jana eu fiz um eu fiz um trabalho, uma webcomic, uma webcomic pro Guaraná, Antártica. Ela não foi veiculada, acho, não sei, só se foi nesses últimos dias agora de Comic Con que eu não chequei, mas foi um trabalho muito massa de fazer, tem 24 páginas. Eu, eles me chamaram pra recontar a lenda do Guaraná, o
13: fruto, né? Uhum.
25: E aí eu tive bastante liberdade pra fazer isso em quadrinhos da maneira que eu quisesse e foi um trabalho bem legal de fazer. Então acabou se saindo um ano bem produtivo até, porque eu não esperava... Eu esperava que fosse fazer tanta coisa, assim, eu sabendo que eu sou um vagabundo nato. <risos> Mas foi bem massa, cara, foi no produtivo, sim.
1: Uh, o, o teu pai também é artista, né? Trabalha com quadrinho e coisa. Uh, como, é que, como é que é a, a, o bate-bola entre vocês? Tipo, café da manhã, que que o que, que nós vamos desenhar, assim? Tipo, tu, te, tu tem vontade de trabalhar com teu pai? Tu, ou, tipo, não, meu pai tá, trampa numa área, numa parada, eu trampo noutra. A gente. A gente pensa meio diferente.
25: Cara, então, é, desde muito moleque, sempre foi. Sempre fez muita diferença pra mim. Talvez seja uma das motivações principais pra eu ter feito quadrinho assim. Ver o meu pai trabalhando então, Hoje a gente já faz já faz um monte que eu não moro mais com meu pai, já moro sozinho e tal, mas mesmo mas meu pai são divorciados, então mesmo quando eu morava com a minha mãe, não. Mas pô, sempre foi um, um bate-bola. Assim, nem que fosse muitas vezes do meu pai me dizendo, é, me dando opiniões do meu trabalho, sempre ouvindo muito, e eu também dando opiniões do trabalho dele. Eu acho que pra ele de alguma maneira tinha, uma, tinha algum valor também, essa opinião. Mas nem que, nem que, fosse, nem que seja nosso bate-bola, por exemplo, quando eu tava fazendo a ilha, ele tava fazendo o, o maio, né? E foi um ano complicadíssimo pro meu pai, assim, de, de dinheiro, de, de saúde, a porra inteira assim. Então nem que o bate-bola da gente fosse só compartilhar como tava foda de fazer, assim. Uhum. Já é muito bom, assim, já é uma coisa confortante, né? Você ter alguém pra quem falar, assim. Aí, ah, enfim, e ter uma pessoa que sempre. É, ter uma pessoa que é muito boa no que faz, assim, que você realmente admira presente na sua vida e disponível pra te aconselhar, uhum. etc, etc, é muito valioso, né? Acho que é, pra mim foi inestimável, assim, não sei como teria sido ser meu pai. Assim. Não,
1: já. Uh... Muito bem, muito bem agora o Kai saindo, saiu em 16 dias ela, a
21: Jana <risos> cara foi uma loucura Deixa conselho, não.
1: É, é. É... <risos> é... ano que vem qual é a ideia hum. qual é o novo desafio do Cobiaquim então
25: eu e a Jana a gente tem um projeto maior que é o Diana da onde veio a personagem do Kai inclusive é, e aí eu tô curioso pra ver se vai rolar esse projeto, eu queria que ele acontecesse é um projeto que eu tenho muito interesse de fazer. Mas eu tava conversando com a Jane esses dias que antes mesmo de fazer o. esse próximo, eu queria fazer um pouco um meio curtinho, meio de umas 20, 30 páginas. É, é muito, é muito. É até bobo falar essas coisas, porque minhas ideias mudam muito, assim. Então é muito provável que, sei lá, em um mês eu esteja totalmente com a... Enfim, com a cabeça totalmente diferente. Pra... Eu um bagulho igual a ilha de novo. É, sei lá, mas.. Deus, Deus queira que não Mas... Nunca mais, coisa longa. Nunca mais. Mas. Mas, mas eu queria fazer assim eu tenho algumas ideias é, pra, acho que eu tô digerindo, eu tô terminando de digerir algumas ideias, algumas influências que tá estavam no meu trabalho e enfim, alguns momentos bem cruciais assim da minha vida nos últimos meses e tal acho que eu tô começando a digerir isso tudo assim ou terminando, enfim e tá me dando muita vontade de fazer alguma coisa com isso assim, então eu queria fazer alguma coisinha curtinha, não é nada muito ambicioso assim tudo bem que a Ilha também não era a começo, mas... <risos> aí
4: começou
1: a me come, gay, não... Tá
25: é... bem, ó, não... Não, me ela, começar, ela até começou, a gente sabia que ia ter o livro e tal. É, mas aquela ideia dela ela tinha, sei lá, metade do tamanho no projeto original. <risos> mas enfim, mas tô com essa ideia. Aí. É isso. Então tá, obrigado por vir aqui, valeu. Porra, eu que agradeço, velho.
12: <risos>
13: Uh, o Rafael Fernandes. Seguinte, como é que tá? Uh, bom, vocês estão lançando o Cutulo aqui, né?
12: É, a gente aproveitou para fazer uma espécie segundo lançamento do Cutulo. Tá indo bem, cara. Acho que é um dos livros que a gente mais vendeu em feira na vida.
13: Mais do que o Rei Amarelo, vocês?
12: Mais que o Rei Amarelo. O Rei Amarelo já vendeu bastante, mas o Cutulo tá vendendo o dobro. E pra você, o que significa
13: um evento desse Que dobrou de tamanho, tá é gigantesco É quase impossível você ver tudo Mesmo em quatro dias
12: Eu acho que a gente precisa de mais eventos Assim, espalhados pelo Brasil Pra gente poder mostrar o nosso trabalho E não só para os autores independentes, as editoras também que não chegam em todos os lugares ou o cara não teve a oportunidade de chegar na loja e ver ali todos os, os títulos. Eu acho importante para a HQ Nacional, né? inclusive as conexões que a gente faz um com o outro aqui. De, eu, eu sou editor, roteirista, fecho o projeto aqui localmente. Você vai conhecendo pessoas e tal, isso é importantíssimo.
13: Para você como editor tem essa importância então?
12: Com certeza. E aqui é o momento de fazer as parcerias, de conhecer os novos autores. Esse eu acho que é o, é o
13: canal. Você falou de em outro, então, eventos como esse, em outros lugares, mas tá rolando já o Nordeste. Como que você vê um evento desse tamanho despolarizado?
12: Cara, isso é uma maravilha. Esse forno é uma estrutura semelhante mesmo que seja metade, já vai ser muito legal. Principalmente por ser uma cidade como Recife, que um, é um polo cultural brasileiro e que ainda não foi... Vamos dizer assim, devastado pelos quadrinhos, né? Todo o resto já foi explorado, de certa maneira, ali, da... os polos principais. Agora eu quero ir para o Norte, quero que existam eventos no Centro-Oeste, grandes, acho que falta isso. Você acha que no ponto que chegou a CCXP,
13: você acha que agora, é, em relação à produção nacional e as expectativas nacionais, ela concorre com o, gibi, com, o gibi, não, com o Bienal de Quadrinhos, é ato falho. E também com, a, com o FIC?
12: Cara... Acho que não é uma questão de, de concorrer, eu acho que é uma questão de acertar os calendários. Né? O FIC tem uma proposta que em que esse lance da interação entre os autores, com o público, entre si, é muito mais, mais amplo. A cerveja é barata, a comida é boa, o clima é agradável. Então eu acho que isso favorece que o FIC seja o, o nosso angolêneo, coisa do tipo. O Gibicon, ou festival eu só fui uma vez e não foi uma das experiências mais bacanas que eu tive então não tenho muito o que dizer, eu não, não fui nos últimos eventos, então não sei, mas o FIC para mim é o melhor festival de todos, mas o CCXP é um festival que atrai um público não de quadrinhos, né? de outro público esse público geral, que é o que nós devemos alcançar atrás eu acho que falta isso, parar com a retroalimentação Perfeito Alguma mensagem para os ouvintes do Comic Pod? Galera uma olhada aqui no Articele, sempre que vocês puderem sempre que houver eventos, tem um monte de coisa, é, de quadrinhos de print, de sketch, então você pode apoiar a produção nacional você também pode conhecer o trabalho que eu faço na Editora Draco, é www.editoradraco.com e meu trabalho como roteirista em diversos projetos e tomar parte deles está na Editora Draco muito obrigado, abraço Sim, então, nós estamos aqui com a Rebeca Prado, do Navio
1: Dragão, o webcomic super, super legal. Rebeca, como tá sendo?
26: O evento todo? Isso. Olha, tá bem massa. Hoje tá um pouco... Ontem e hoje são dias mais vazios, né? Mas tá, tá bem massa. A galera tá comprando os livros e vem com o maior carinho conversar com a gente e tal. E a estrutura do evento tá massa, tá divertido, tá tranquilo, tá muito bom.
1: Tu fez um trabalho... Eu acho o dragão é uma coisa muito legal assim porque eu gosto de vikings sabe eu, eu gosto dessa parada de vikings e e a, e a minha namorada ela é apaixonada pelo 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 cachorrinho lá que tem. Carne. isso carne ela, ela 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 é louca pelo carne. e aí uh... E tu fez um catarse, o catarse foi super de legal, assim, bonito. Como é que foi pra ti o trampo no catarse? Então, eu
26: fiz dois Catarses já, dois, é. né? É, o navio dragão e o balé. O navio dragão foi um negócio mais planejado, uhum. é, eu, eu tava mais preocupada com, com o projeto em si e tal, eu tava com, é, bem focada nisso. Então foi, apesar de ter sido muito estressante, porque o catarço, o financiamento coletivo é um processo meio estressante A expectativa, a recompensa, você faz tudo sozinho e tal Mas eu, eu consegui aproveitar mais O Baleia 3, ele, eu já tava, na época dele eu tava com problemas mais pessoais E eu tava meio correndo, meio fazendo tudo Ele foi um pouco mais desgastante, mas ainda assim foi extremamente gratificante depois
1: uma coisa que foi linda, assim, tipo, eu, eu, eu acompanhei o. o, o o Fic de 2015 de longe mas eu acompanhei uma quadrinista norte-americana chamada Gail Simone que falou muito bem do seu trabalho como é que foi essa amizade que vocês dois criaram
26: nossa o dia que ela conversou comigo foi o dia mais feliz da minha carreira assim isso sendo que sabe da minha vida
1: <risos> <risos> só, só recém de vida né eu tenho até ainda Pois
26: é mas assim é, foi muito legal foi, uma, foi muito inesperado porque me falaram que ela tinha visto meu livro lá na gibiteca do PIC e ela perguntou no Twitter de quem que era e o pessoal falou e aí coincidiu de quando ela descobriu quem era, eu tinha uma, um painel com ela e aí a gente conversou e ela foi lá na mesa e, e assim, ela falou pra mim Que meu trabalho era a melhor coisa Que ela tinha visto no PIC E aí eu fui pro banheiro chorar depois Foi ótimo E assim, a gente ainda A gente ainda conversa, a gente mantém contato é Ficaram no BFF? Oh, Não BFF, no, 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 quem me der mas a gente tem um contato bem saudável.
1: Ela chegou a escrever, ela disse que ela tinha vontade de escrever uma história pra ti, né? Pra, que, pra te desenhar. Como é que, como é que tipo, do nada, assim, tipo uma pessoa que tu. tu, tu, tu que tu. tá mostrando uma mim que tu admira demais, assim. Tipo, diz, quero escrever uma história pra ti aí.
26: É, a reação é exatamente: você vai chorar no banheiro,
4: <risos> estilha as lágrimas, volta e se segura o choro. Mas é
26: claro, pode. <risos> Mas, nossa, foi, foi um negócio de louco, assim é um negócio que eu nunca imaginei que ia acontecer
1: comigo assim, mesmo e, e desde lá, assim, tu, tu tem vontade de pegar o teu trabalho e levá-lo pra fora? tipo, Sim. de repente ah. de repente, você tipo assim, tentar o Kickstarter da vida é, agora há pouco a gente conversou com o Felipe Canho e ele, e ele falou muito do Kickstarter como é. é que funcionava e coisa, de repente tentar uma plataforma por fora ou, ou ir lá e dar o um pontapé na bunda das editoras e abrir a, a porta a chute? Então, a Gail
26: mesmo, ela, ela me ajudou bastante a mandar o os trabalhos pro pessoal de lá mas eu ainda tô no processo de traduzir as tiras e tal então eu quero deixar tudo bem arrumadinho é, por enquanto eu tinha vontade de pegar o meu trabalho que eu já tenho e mandar em vez de fazer um projeto novo só para lá e tal mas eu tô, tô nesse processo ainda, não sei bem exatamente como que vai
1: funcionar. Mineira, né? Comendo pelos cantinhos, é. vai na mãe é. Comendo quieto, não sei como é que vai ser, não. Muito obrigado. Obrigada. um vocês. ótimo obrigado mesmo.
26: Obrigada a vocês, né? de
1: verdade. <risos> Uh, a gente tá aqui no Artichel agora, bagunça rolando Estamos uh, falando com desenhista, colorista Palpa toda obra Sr. Rod Reis Como tá Sr. Rod Reis? Cansado <risos> E de ressaca <risos> como, como não, né? Uh, Rod uh, Agora, terminou o Cal Cal terminou não, Cal deu uma, um leve hiato, né? E agora aí, Zal Como tá sendo trabalhar nesse trampo novo do Higgins? Já que você tem uma parceria longa já
27: a recepção está sendo boa melhor do que a do do Cal as duas primeiras edições é, teve é, segunda tipo foi sold out e aí fizeram a segunda impressão e ano que vem é, são, são oito edições já vai, é, agora em dezembro sai a quatro e em março sai a cinco seis sete oito né março e eu... isso isso é que eu tô tô cansado a cabeça não tá funcionando enfim, aí... Aí eu também tô fazendo uns trancos pra Marvel, né? Tô fazendo o epílogo do, do Guerra Civil 2. E eu fiz as 54 capas lá do, do U.S. Avengers. E... Aí vamos ver o que vai acontecer. Aí eu não sei mas
1: né? é, é, basicamente a gente fala sobre a tua arte. Tua arte no, no cal é mais uh, noar assim uma coisa mais coi mais uh, pesada a gente já vê que o teu traço é um pouco mais limpo um pouco mais mais trabalhado no Edwards como é tipo tu trabalhar tu pular de um estilo totalmente diferente tipo tu sai do no ar e vai para ficção científica ah assim
27: o provavelmente uma da, um dos, dos motivos é porque eu vou melhorando né então acaba ficando diferente mas eu gosto de mudar sempre para a Marvel eu tô fazendo um pouquinho diferente também. Então é eu, eu não, eu sempre de projeto para projeto eu gosto de dar uma mudada. Então para mim é, é é uma coisa legal isso. Eu não, eu não gosto de manter o, o mesmo estilo. Sim, vai, você você vê, você vê que é meu trabalho, mas sempre vai ter uma coisa diferente. E no no Hidden Wall ainda tem um pouco de noir, mas é mais, seria uma coisa mais Blade Runner no ar. Sim. Blade
1: Runner já erra no ar pra caralho. É,
27: então, é porque o Kyle Higgins, ele, tudo que ele faz, ele quer fazer no ar. Então se ele for fazer um para oeste, vai, vai ser um para oeste no ar.
1: Uh, como é que tá sendo tipo, uh, pra ti assim? Tipo, eu, eu tenho certeza que deve ser muito gratificante. Tu tá saindo do, da cor, que era um bagulho que tu fazia muito, 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 muito tempo. E agora hoje tu tá na arte e hoje, tipo, tu, é, como é essa diferença pra ti, tipo, de trabalho, como é que o formato? Então, é,
27: é. É melhor no sentido que. Uh, você é mais reconhecido, né? sim, a cor é legal você tem um certo reconhecimento o povo da área reconhece bastante o trabalho do colorista mas eu sim, para mim eu gostaria de é, eu, eu me sinto mais realizado no momento e mais é, desafiado eu tava me, me sentindo muito pouco desafiado criativamente então por isso que eu busquei essa mudança na minha carreira é e é, é difícil. Assim, não é fácil. Assim, é um risco muito grande, mas tem que. Eu estou bancando
1: e até agora está dando certo. Está é, dando certo tanto que tu já tem projetos na Marvel, né? Como é que é está funcionando essa chegada aos poucos na, nas grandes? Tipo, já tem projeto para ano que vem? Como é que vai funcionar? Não, não tem nada. Eu, assim, por causa dos
27: trabalhos da Image. Eu comecei a pegar outros trabalhos na Marvel. A Marvel é legal que eles têm muita abertura para estilos diferentes, né? Então você tem o Phil Noto, o Mike Del Mundo, que são, são estilos bem, tipo, diferentes do que você acha que, tem, que é super-herói, né? Então a Marvel tem bastante abertura para isso e eles me deixam bem à vontade para fazer o trabalho que eu quiser. Aí eles viram meu trabalho na local, na rede Wall, e me contrataram. E aí eu comecei a fazer as capas, fiz o, o, D, D, o né, D.O., o epílogo da Guerra Civil. Eu acho que deve rolar alguma coisa depois, mas ainda não, não, não tenho nada em vista. Tá, então, tá, obrigado,
7: Rádio. Valeu. Sou virgem de orelha. Tá, a primeira pergunta que tem pra você é quando e onde você perdeu sua virgindade? Eu não lembro, cara, eu tava de costas. Não foi igual
21: o Silvio Santos, então? É, eu não sei, eu não sei, eu vou perguntar pros universitários, é, porque eu não sei, quem sabe é minha esposa e os universitários. <risos> Falando
7: sério, Roden, você tá lançando o segundo volume da sua HQ e fala um pouquinho sobre ela cara, o segundo volume
21: não pode folhear, porque se folhear vai tomar um spoiler na cara bem gostoso daqueles que o réu solta lá no MDM traga, mas cara tem tido uma aceitação muito bacana do público, o que me surpreendeu pra caralho, porque a galera comprou a um e já tá ansiosa pra comprar dois e pra ler tudo pra fechar o arco, cara, tô muito satisfeito, velho, muito satisfeito mesmo as críticas são muito boas, a crítica que você fez lá no site, sensacional muito obrigado, cara, valeu mesmo pra pelo apoio e pelo carinho, viu?
7: E. Já que você falou que tá o fechamento do arco, isso significa que a história vai continuar?
21: São, tem mais duas edições, são quatro edições. O arco tá aí, vai fechar o arco nessa quarta edição. E provavelmente vai ter mais um arco com o personagem, com o Tatsumo. Mais para frente, é um. Ele é um personagem que mexe com o sobrenatural, entendeu?
7: você tem uma história bem grande planejada. Tem, tem muitos arcos com ele, tem bastante coisa planejada aí. Você acha que esse pode se tornar o, a sua marca registrada como
21: criador no Brasil? Não sei, cara. Não, 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 nunca me passou isso pela cabeça. Eu sempre tive vontade de fazer alguma coisa autoral. Mas ser minha marca registrada nunca foi ideia, a ideia inicial, nunca me passou pela cabeça. O que
4: vier meio, né? Tá ótimo, Rodney. Obrigado. Obrigado, tá. Valeu.
1: Então, pessoal, vocês já sabem, a gente está muito feliz aqui. O ano está acabando, clima de final de ano, festa, aquela coisa de louco. Então, muito legal, podcast longo pra caramba. A gente entrevistou gente padeirão. Agradecer o Ivan de novo por ter cedido o tempo dele para falar um pouco sobre a CXP conosco. E vocês já sabem: acesse o Terra Zero, www TerraZero, www.terraZero.com.br. Comentem, façam o que vocês quiserem no site lá, me xinguem, xinga o Felipe, xinga o Kajima, xinga, sei lá, alguém, pode xingar, à vontade. Uh, Sigam nas redes sociais, arroba terra0 no Twitter, arroba como a gente pode ir no Twitter, facebook.com numeral no Facebook, como vocês já ouviram, meu, eu naso besta. E uh, mandem e-mail para nós. Contato arroba 0 Terra, o zero o numeral ali no final.com.br e mandem e-mails, mandem sugestões, mandem propostas, contratem-nos. A gente está tá facinho, facinho, barato. Então é só chegar aí e bater na porta que a gente está trabalhando. Uh, e nos apoiem no, no Padrim, né? o Padrim tá, tá bombando lá, tá, tá, tá bem interessante. Uh, agora semana vai ter. Tá, está acontecendo um sorteio nessa semana que é o presente de natal do terra zero que no caso vai ser um outro sorteio de presente de natal que vai ter uh, quadrinhos autografados por artistas famosos, então se você apoiar o terra zero com 5 reais você corre o risco de ganhar esses quadrinhos, Esse, um, um monte de quadrinhos que a gente fez e entre eles tem um quadrinho autografado que vai ser bem legal Uh, com 10 reais vocês recebem a newsletter do Nada Acontece na Sexta que eu e o Felipe estamos escrevendo tem a da próxima sexta-feira tem já um texto muito especial que eu estou preparando há algum tempo então uh, se preparem e com 30 reais vocês recebem a participação no podcast uh, depois de, 30, de 6 meses apoiando e agradecimento nominal na no programa que é bem legal e se vocês não conseguirem ajudar no Padrim ou ajudem no Padrim e ajudem aqui também uh, comprem da Amazon pelo nosso link uh, bem legal assim a Amazon tô, os, os laços estão se estreitando com a Amazon e a gente está ganhando cada vez mais facilidade, mais espaço lá dentro então breve pode rolar coisa muito boa aí, mas aproveitem que eles estão com promoção muito especial do, com quadrinhos do Frank Miller estão dando até 40% de desconto em quadrinhos do Frank Miller então tem muita coisa do Frank Miller bacana, bem barato, tipo Demolidor os Demolidores uh, os, os três volumes de Demolidor que ele escreveu e desenhou, junto com o Klaus Jensen, tão baratíssimo está valendo muito a pena eu conseguir pegar o primeiro que eu não tinha ainda então compre na Amazon, se vocês não conseguirem ajudar nem no Padrim, nem na Amazon ou vocês quiserem ajudar no Padrim, na Amazon tem mais uma forma de ajudar o site, que é classificando Terra Zero no iTunes vai lá e dá cinco estrelinhas para nós e diz o que vocês estão gostando ou que vocês não estão gostando sejam sinceros, não precisam botar 5 estrelinhas se vocês não gostarem, não acharem que é um podcast 5 estrelinhas não precisam dar cinco estrelinhas mas é sempre bom dar mais estrelinhas máximo, sempre esse é um podcast, bem dizendo tá indo pro final assim do ano a gente tá muito feliz com a temporada eu acho que mesmo que a gente tenha tido percalço assim, uh, conseguimos chegar bem no, no final do ano Uh, todas as pautas dos Comic Pods que a gente começou a pensar lá em janeiro estão chegando agora e a gente conseguiu fazer todas elas, esse podcast da Image foi incrível, achei, foi muito divertido de, de, de participar então eu só tenho a agradecer que, a, ao crescimento que o Comic Pod está tendo ao OneShot que se tornou um, um programa muito popular assim dentro do, do, do estilo do, de programas de quadrinhos que todo mundo elogia muito isso é muito esforço da galera para conseguir manter o nível bem então é isso eu, eu quero agradecer eu como um dos participantes mais novos do Comic Pod eu entrei em 2012 e está aqui agora e falando diretamente com vocês para mim é é gratificante demais assim então eu queria desejar um feliz ano novo para todo mundo que 2017 seja um ano muito melhor para nós todos e que o Terra Zero continue a crescer e eu conto com o apoio de todo mundo que escuta o Terra Zero para isso assim vocês, vocês gostam tanto do nosso trabalho e nos incentivam tanto é o motivo do Terra Zero estar no ar então cada vez que vocês dão um feedback vocês escrevem um texto que vocês tweetam sobre o podcast é um, um sorriso que nasce no, no meu rosto assim, eu sou, e é um momento que eu fico muito feliz eu queria agradecer a todo mundo por esse ano incrível que a gente teve uh, nos Comic Pods e sei lá, cara eu queria ajudar Dá um presente pra todo mundo e um abraço um beijo, porque foi demais pra mim sim, foi um ano muito especial pra mim como produtor de conteúdo valeu e esse comic pod especial de CXXP que ainda não é o último do ano, ainda a gente vai ter mais um fica por aqui, um abraço e até 2017 ou não depende, podemos ter muitas surpresas até lá Abraço! E isso, como pode, só acontece graças aos apoios que nós recebemos no Padrim. E, então eu quero agradecer a todos os nossos 49 nove uh, Padrinhos e madrinhas, mais especialmente aqueles da categoria de 30 reais, que são o Luiz Alberto, a Paula, o Igor Tavares, o, Ju, o Juliano, o João Paulo Rank de Faria, o Saldanha, o Sena, o Bruno Batilana, o Sam Newton Amorim, o Castillo e o Augusto Oliveira. O Castillo, para quem não sabe, é o Viking em Cuiabana. Eu, eu não gosto de falar o nome dele, eu acho mais legal o Viking imponente. Então.. Uh, ah, e quem, já, e quem lê as, as newsletters já só conhece essa, alguns desses caras aí que eu escrevi sobre eles. Então, muito obrigado a todos vocês e até a próxima. O
5: Como Que Pode é o podcast do site terrazero.com.br